3: Il n'y a pas à dire, on est pas mal du tout en Normandie, dans le parc du château de Beauregard. Troisième journée sous le soleil, avec une petite fraîcheur qui tombe hein, le soir. Fraîcheur qui n'a pas suffi à calmer la fièvre du public normand, hurlant les punchlines de NTM hier. Alors si Joey Star et Cool Chain ont pu paraître un tout petit peu en, un poil en dessous hein, en termes d'énergie, c'est qu'on a plus 20 ans, il y en a un qui faisait des prodiges, c'est DJ Pone qui les accompagnait au platine. Au rayon des grands moments de la journée d'hier, on retiendra Bernard Lavillier, toujours impeccable, Balthazar, pâle ou The Blaze dont la musique provoque un engouement assez réjouissant à observer. De Blaze était d'ailleurs à notre micro hier, une émission que vous pouvez réécouter en replay un peu partout. Mais le festival Beauregard, c'est pas fini. On est en direct jusqu'à 20h. De trajet. invités autour de cette table. Et la fatigue, moi aussi. Hein. Etienne Le et son spectaculaire live Space Echo, qui a clôturé la soirée d'hier. On va faire la connaissance de Beach Youth, un groupe de camp qui pratique la surf pop. Au rayon électronique, on recevra également le duo allemand Mode Selector et sa techno abrasive. Euh, euh, j'avais dit que je donnais plus le programme, mais je reste je résiste pas au plaisir de vous annoncer qu'on va capter ce concert ce soir et qu'on vous le diffusera demain sur la Tsugi Radio pour refermer cette émission on va tomber sur le charme du beau Tamino Cédric Lalanne est à mes côtés hier comme aujourd'hui pour ce direct ici vous avez peut-être entendu qu'elle coupe Quelques coupures sur l'antenne cet après-midi, on faisait des tests parce que on a eu des petits soucis de connexion. Mais grand merci aux techniciens de Beauregard qui se sont occupés de nous. On est parés, on commence tout de suite avec une première invitée, quelqu'un qui vient de faire chavirer quelques cœurs, dont le mien, avec ses chansons qui font danser, parfois pleurer et beaucoup rêver. C'est Clara Luciani. Bonjour Clara. Bonjour. Comment ça va
0: Ça va très bien, surtout si j'ai fait chavirer ton cœur.
3: Ah, bah oui, tu as fait chavirer <rire> mon cœur. Et puis, alors, mais mais j'étais surpris quand. Moi, je n'étais pas sur les crash-barrières, hein, j'ai, j'ai passé l'âge moi aussi, mais je voyais des plans des gens au premier rang. Il y a des gens qui pleurent, des filles, des garçons, etc. On est préparés à ça Est-ce que ces <rire> chansons fassent pleurer les gens
0: Oh non, mais euh, après, moi, c'est vrai que je l'ai un peu cherché. Il y a certaines chansons qui, qui sont nées de larmes. Alors bon, ce n'est pas si étonnant ça, que, là, que ça qu'elles me provoquent. J'ai, j'ai, j'ai aussi comme ça entre des chansons très joyeuses et. Très combative et puis des, des vraies chansons douloureuses. Mais j'essaie d'en mettre pas beaucoup en festival parce que c'est l'été, on a plus envie de grillade que de pleurer.
3: <rire> bon, on peut pleurer en mangeant des grillades. Tout hein, à fait, c'est, c'est même recommandé. <rire> Allez, dis-nous, c'est un petit conte de fait, l'histoire de Clara Luciani aussi. là Parce que je sais pas si la dernière fois qu'on s'est vu on avait parlé de gravir la Sainte Victoire. Je sais pas si ça tu l'as fait, mais il y a une victoire que tu as gravie, c'est celle de la musique. Et puis euh, au-delà de ça, de cette reconnaissance du métier, il y a, euh, bah, voilà, ça marche, les gens euh, viennent au concert, les, les salles grossiers. Etc. C'est, t'es, t'es heureuse. C'est ça que tu heureuse C'est à ça que tu voulais arriver, Clara Oui,
0: absolument, c'est tout à fait ça. Tu, tu parles d'un, d'un conte de fées. Moi, je pense que c'est plus un, Si ça devait être un conte, ce serait quelque chose de l'ordre de, euh, du vilain petit canard. Je pense que <rire> c'est toujours beaucoup reconnu dans, ce, dans cette histoire.
3: Euh, mais il y a aussi le côté très bosseuse de Clara Luciani, oui, c'est-à-dire c'est que c'est pas arrivé euh, comme ça en claquant des doigts. Non, loin de
0: là. Oui, c'est vrai <rire> que moi, ça, fait, euh, bah, ça va faire 7 ou 8 ans maintenant que je suis à Paris et que, et que je travaille dur pour en arriver là. Donc, euh, je suis hyper heureuse.
3: Si tu avais la possibilité de retourner dans le passé et de parler à la jeune Clara qui débarque à Paris sans dessous et qui enchaîne les boulots de vendeuse de yolo et qui essaie de placer sa musique à droite à gauche, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui
0: Je ne lui dirais certainement pas que je vais réussir parce que euh, j'avais comme ça une espèce d'énergie, une, une fougue et une foi euh, qui étaient euh, tellement fortes que, que je ne voudrais pas que ça, la, que ça lui fasse perdre ça. Enfin, je, 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 je l'ai fait parce que, parce que je, je voulais me prouver à moi-même que c'était faisable. Si, si j'avais su que, que c'est, qu'à un moment donné j'allais y arriver, peut-être ça... Me... Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose... C'est, c'est, pardon, j'ai, j'ai du mal à exprimer ça, mais il y avait quelque chose de, euh, du défi lancé à soi-même. Je trouvais ça tellement impossible que, que, que je me suis donné toutes les possibilités pour que ça devienne possible. » Et donc, je, donc je pense que je garderai secret la, la, la fin de l'histoire à cette jeune femme.
3: <rire> la fin de l'histoire à cette jeune femme. Alors ce qui est euh, marrant maintenant que ces chansons les gens les connaissent, c'est dire la grenade. C'est, moi je suis parti du concert pendant le dernier titre qui était la grenade et, et de voir des gens de tous les âges, de, de, de partout euh, danser, chanter les paroles, etc. Euh, nous on le savait que c'était un tube. Nous euh, on avait repéré que ça allait être un tube et ça a mis un peu de temps à, à, à arriver aux oreilles de, de tout le monde. Euh, t'as, t'as une explication pourquoi hein, ça a oh, mis un peu tout, de temps
0: c'est, c'est tellement euh, c'est, c'est mystique c'est mystique s'est passé. ouais c'est ça c'est toujours mystique de toute façon les, les réussites en, en musique et c'est ce qui fait que c'est, que c'est si bon c'est qu'il n'y a pas de quand on lance une chanson, on n'a aucune idée de si elle va fonctionner ou non. Il n'y a pas de recette miracle et c'est ça qui est génial. Parfois, il y a des, des, des belles surprises. Moi, j'étais tellement heureuse de voir, par exemple, Juliette Armanet cartonner avec, euh, mais avec son temps, amour elle aussi. en solitaire. Ouais, mais elle, c'était un piano voix. C'était complètement inespéré. Quoi. Enfin, Je veux dire, les gens, on, on s'imagine qu'un tube, il faut forcément que ce soit un truc avec euh, pied sur tous les temps et euh, un truc qui fasse danser. La nana arrive avec un morceau hyper classe et ça fonctionne. Enfin, Je veux dire, il y a... Il n'y a pas, comme, y a pas de, de règles préétablies en musique. C'est ça qui est génial. Mais par contre, c'est totalement inexplicable.
3: C'est totalement inexplicable. Y a, y a, tu, on va rester là-dessus. Tu parles de Juliette Armanet, y a, y a, On la sent, cette sororité qu'il y a entre vous, les, les, les jeunes femmes, chanteuses, françaises, musiciennes. Elle, elle existe vraiment Ou elle c'est, euh, c'est Après, nous, les je... médias, qui la construisons
0: Moi, je pense que c'est un mélange des deux. Je ne vais pas être hypocrite. Je pense qu'il y a une vraie sororité. Je pense qu'il y a des gens qui s'aiment entre eux et que c'est très beau. Et je pense aussi qu'il y a des gens qui utilisent un petit peu ça parce que c'est à la mode. Mais c'est pas grave, on s'en fout parce que dans quelques années on, on verra un peu qui était sincère ou non.
3: Du coup, tu es dans quel Moi, état d'esprit Je suis pleine de, de mystères là. <rire> oh là, là, là. On verra qui <rire> on comptera les points.
0: Exactement. Euh,
3: du coup, tu es dans quel état d'esprit aujourd'hui Clara Loutiani Il y a des il y a une Belle grosse tournée euh, qui ne euh, s'arrête pas vraiment, hein, quand même, depuis plusieurs, euh, plusieurs mois. Mmh. Euh, est-ce que c'est un moment où ça y est, tu, tu peux profiter Vous êtes arrivé à une vitesse de croisière avec le groupe et euh, est-ce que tu, tu dirais que tu, tu profites ou tu te mets toujours autant la pression que quand on s'était vu à Bourges il y a un, il y a un peu, an
0: Un peu les deux. Je... J'ai un peu ces deux sentiments contradictoires. D'une part, euh, effectivement, j'ai envie de profiter et de me dire bon, mais c'est déjà merveilleux d'en être là. Et puis un autre côté de moi qui dit oui mais bon euh, c'est pas gagné forcément c'est pas parce que c'est là que ça va rester donc je redouble toujours de plus d'efforts et, euh, et je suis toujours un petit peu habitée par la peur que ça s'arrête
3: voilà Alors... On va écouter un peu de musique, si tu veux bien, oui, et euh, euh, je voudrais passer un morceau de Marc Collin euh, ah oui. euh, sur lequel tu chantes, et on va l'écouter, il tourne déjà en playlist sur la, la Tsouga Radio, c'est Le Choc du Futur, c'est donc l'extrait de, de ce film, et puis on, on en parlera un petit peu tous les deux si ça D'accord. te va. Clara Luciani qui chante sur la musique de Marc Collin, ça s'appelle Future Shock sur la Tsouga Radio, en direct du Festival Beauregard. Choc du futur sur la Tsuga Radio, on est toujours avec Clara Luciani, euh, on va parler un tout petit peu de cette expérience, donc euh, Marc Collin qui est un garçon qui a décidément plein de talent euh, qui a réalisé des clips, a réalisé un film qui s'appelle Le choc du futur parce m'a... alors t'es passé à la, à la caméra, c'était une première expérience de, de comédienne on peut dire euh... Oui,
0: oui, oui. après bon, moi je suis euh, peut-être trois minutes dans ce film, donc euh, j'ai pas tellement de choses à en, à en dire quoi. Je, euh, je... oui, c'était ma première fois, effectivement
3: ce qui m'intéresse aussi, c'est que Marc a décidé de faire un film sur les, des pionnières de la musique électronique qu'on est un peu oublié. On a déjà parlé ensemble de, de, effectivement, de la place des femmes dans la musique. De, il y a eu d'ailleurs cette, cette tribune hein, qui, a, qui a été signée au, au moment du, du printemps de Bourges. Des, des initiatives comme ça, qu'il y a un, un mec qui mette la lumière sur une, une musicienne fictive. C'est quelque chose qui va dans le bon sens. Est-ce que tu dirais qu'on on, on progresse un petit peu sur ces questions-là, Clara Luceani
0: je pense qu'on aura, quand on aura vraiment progressé, on n'aura plus à se poser ce genre de questions. Malheureusement, c'est, c'est parce que on a encore une marge de progression que euh, qu'on souligne comme ça le côté extraordinaire de parler d'une femme qui fait de la musique.
3: Est-ce que, est-ce que dans, dans ton public, dans le rapport avec ton ton public, tes fans, est-ce qu'il y a des filles qui t'envoient ce genre de messages, qui te disent oui. que de fait de te voir sur scène avec tes chansons oui. intimes, ça me donne le courage d'écrire les miennes,
0: des choses comme ouais, ça. Ouais, des choses comme ça, effectivement, ou même euh, pas forcément des femmes musiciennes, mais qui reconnaissent quand même. Euh, Enfin, qui a un écho de, de mes paroles dans leur, dans leur vie euh, professionnelle même si elles sont dans un autre domaine que de la musique malheureusement je pense que c'est euh, le, le sexisme est assez... Euh euh, généralisées, donc elles n'ont pas forcément besoin d'être euh, dans la musique pour comprendre ce que j'ai pu ressentir à un moment donné mmh. et, euh, et oui, je reçois beaucoup de messages ça me m- 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 touche d'ailleurs
3: euh, On va faire un, un, un petit jeu avant que je te laisse filer parce qu'il oh, oui, y a la j'adore. conférence de presse il y, mmh. y, y a plein de gens qui ont envie de te parler et c'est bien <rire> normal, j'ai cité des noms euh, de gens et puis tu vas me dire en une phrase ou, ou un mot ou plus, euh, ce que ça t'évoque D'accord Jacques Demi
0: Le début je pense que tout a commencé grâce au film de Jacques Demi. Je crois que c'est vraiment ça qui m'a donné envie de chanter. Je suis rentrée de, d'une projection on m'avait amené quand j'étais en à voir les deux modèles de Rochefort et je suis rentrée en chantant. J'ai saoulé ma mère et mon père. <rire> ça, c'est le début de tout.
3: Le début de tout. Euh, necfeu.
0: La classe. La classe de, de m'avoir fait comme ça, de m'avoir offert ce privilège alors que j'étais vraiment euh, encore moins connue qu'aujourd'hui et... et euh, et que j'étais si loin de, son, de, de lui, de son univers musical, la classe de, de m'avoir offert cette opportunité de faire ce duo-là.
3: Sur ce titre qui s'appelle « Avant que oui. <rire> oui. euh, Flaubert.
0: Flaubert, c'est euh, passion, mais pas forcément passion. Flaubert, je l'aime beaucoup, mais c'est, c'est passion des livres, refuge des livres, depuis toujours, pour toujours. Et, euh, et puis qui m'a inspiré une chanson qui s'appelle « Bovary »
3: est sur le, l'édition limitée hein, de, de Sainte-Victoire euh, avec euh, cet incroyable morceau nu, euh, presque disco, que j'aime beaucoup. Euh, Annie Ernaud.
0: Idole. Idole et puis à un moment donné aussi, euh, comment dire, j'espère un jour être pour quelqu'un, être pour les jeunes femmes, ou les femmes en général, ce qu'Annie Ernaud a été pour moi, dans le sens où euh, elle a supposé des mots sur... Euh, les troubles, les, les questionnements que j'avais par rapport à ma féminité avec des livres comme La Femme Gelée, par exemple. Et euh, je ne sais pas si j'aurais osé parler autant de mon corps, autant de ma peau, de mes sensations, de mes émotions de, 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 de jeune femme, de mes questionnements, si je n'avais pas, à un moment donné, lu euh, Annie Arnaud et Marguerite Duras.
3: Marguerite Duras aussi ouais. hein. Il y, a, il y a un truc que théorise Annie Ernaud, euh, euh, c'est, je, je, c'est quelque chose pareil où, où, qui me parle à moi aussi beaucoup, c'est l'éloignement culturel. Euh, tu en parles de manière très jolie, je ne plus dans une interview dans l'Express ou l'Obs, je ne sais plus, où tu dis euh, voilà, il ce qui arrive quand on part de chez soi euh, et qu'on revient et qu'on a changé. C'est et ça, euh... c'est
0: l'histoire de son livre qui s'appelle La Place. La Place. Et euh, c'est le titre d'une de mes prochaines chansons. Ah. <rire> c'est à laquelle je suis en train Info. de travailler pour vous dire à quel point c'est une question qui me qui m'emmène à, à beaucoup de réflexions.
3: Ça, ça fait naître des chansons, mais l'éloignement culturel. En même temps, c'est, c'est quelque chose qui est à la fois un peu, un peu. Elle le décrit très bien, quelque chose qui est à la fois un peu, un peu douloureux et en même temps qui est pas si grave. C'est elle, elle arrive très non, bien, à mais mettre y des y mots sur cette idée. Ouais, quoi. Elle,
0: elle fait ça beaucoup mieux que moi, mais j'arrive pas trop à en parler. Mais il y a une forme aussi de presque de culpabilité, de trucs un peu bizarres quand on rentre chez soi et que. Et que je sais pas, même juste, parfois c'est complètement euh, amplifié hein, dans la vision des gens, mais euh, moi quand j'arrive dans le, le petit village où j'ai été, juste parce que je suis passée à la télé deux Septembre fois, j'imagine que je suis une star, il <rire> enfin, y a un truc un peu comme ça disproportionné, et qui est un peu encombrant, qui est un peu difficile à appréhender et qui change beaucoup les rapports humains en fait. Donc voilà, c'est... Mais elle explique ça beaucoup mieux que moi et je, j'encourage tout le monde à lire ce livre merveilleux qui s'appelle La Place.
3: De toute façon, il faut lire Annie au ouais. tout court. Ouais, ouais,
0: bien sûr. La
3: Place et les autres. Euh, aussi, euh, peut-être Clara Luciani. Il euh, y a des nouvelles chansons qui arrivent. Euh, tu les intègres déjà dans les dans les shows
0: Non, non pas encore. Euh, c'est des chansons que je suis en train d'écrire. Je suis partie un peu euh, dans le sud de la France pour travailler quelques jours. Ça a été assez, euh, j'ai été assez fertile. Et, euh, et je commence, c'est agréable, je commence à voir un petit peu un nouvel album se dessiner et ça, ça m'encourage beaucoup. J'ai l'impression d'être au stade de la première échographie quoi, quand on voit un peu se dessiner quelque chose dans le, dans le ventre. C'est un peu ça.
3: Mais le, le, le Sud, il t'inspirera toujours
0: Parce euh... bah oui, que du coup, maintenant, pas... le
3: premier, comme on dit que le premier album c'est l'album d'une vie et que ouais. bah, le deuxième album, bah, t'as vécu d'autres choses, tu as changé. Mais et... le
0: premier album, il n'a pas été tellement inspiré par le Sud. Là. Euh... Là, c'est différent. Et je ne sais pas comment dire, mais maintenant, quand je vais dans le sud, je, j'ai vraiment cette conscience que je retourne à la maison. J'ai l'impression d'être comme dans, dans euh, l'Odyssée, quand je retourne comme mmh. ça, quand je reviens après le long voyage euh, initiatique et qu'enfin, je suis là où, où je dois être.
3: Mmh. Et euh. Paris, alors, euh, tu la vois comment, Paris
0: Paris, ce sera jamais ma maison. Paris, c'est là où je travaille, c'est là où j'ai mes amis que j'aime, donc je suis très attachée à cette ville naturellement, mais quand je me balade, parfois je suis subjuguée par la beauté de cette ville, je suis toujours en tourisme, je regarde les immeubles, je, je m'extasie de l'architecture osmanienne comme si c'était la première fois que j'étais là, euh, mais, euh, mais ce ne sera jamais la maison, il y a quelque chose de très offensif, très violent, euh, qui ne me convient pas totalement.
3: Euh, je vais te laisser filer avec une ouais. petite dernière question sur euh, pour revenir au sud, à Marseille, à Marseille, à la famille où j'étais à l'espace Julien au mois de mars euh, pendant le festival avec le temps. Euh, tes parents étaient dans la salle. Oui. Euh, euh, tu me vois venir. Oui. <rire> tu as repris Baïa » de Véronique Sanson oui. euh, pour ta maman qui oui. aime beaucoup Véronique Sanson. Euh, C'est voilà. Vrai. Euh, au-delà du truc très beau et très intime, euh, il voilà, y, y a Véronique Sanson, on parlait des femmes fortes et indépendantes et musiciennes, etc. Euh, c'est, c'est pas forcément euh, quelqu'un qui est dans ton paysage euh, d'ins- si. d'inspiration, mais si, si, moins oui, que Françoise Hardy
0: Un peu moins, oui, parce que je suis euh, plus touchée peut-être par la voix de Françoise Hardy, parce que moi je suis euh, passionnée par les voix et par les écritures blanches. Par... Ce, ce qu'il y a de plus dépouillé euh, possible, enfin, quelque chose de très instinctif, j'aime bien que les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en train de chanter ou d'écrire qu'il y a un truc comme ça très, euh, très spontané et, euh, et j'ai plus ressenti ça chez François Hardy. c'est assez frappant je trouve y a quelque chose d'une flèche comme ça, elle, elle ne s'écoute absolument pas chanter, elle est quelque chose de tellement euh, naturel on dirait qu'elle nous parle en fait Ouais, c'est c'est j'aime pas entendre trop les gens chanter.
3: C'est sûr qu'on peut pas dire ça de mmh. Véronique Sanson.
0: Ben non, <rire> mais c'est très beau aussi, mais voilà, mmh. c'est emprunt un peu plus de, de mimiques, de, de, qui font sa signature et sa personnalité, mais, mais voilà, moi ce qui me séduit vraiment, quand les gens arrivent à chanter comme ça de façon... Je ne sais pas comment dire. Je sais. C'est, mais c'est aussi ce qui me séduit en parler d'Annie Arnaud. C'est ce qui me séduit, on qualifie l'écriture d'Annie Arnaud d'écriture blanche. C'est la même démarche, c'est un truc de simp- d'hyper simplicité et d'hyper honnêteté. Et je trouve que finalement, c'est les écritures et les voix qui vieillissent le mieux parce qu'elles ne sont pas du tout euh, euh, teintées par, je ne sais pas, le, le, la mode d'une époque ou... Voilà. <rire> sais, c'est pas très clair, mais c'est dit avec non, le cœur. Voilà.
3: En tout cas, Baïa, c'est une chanson qui te va très bien. Tu as quand même à le souligner. Je vais te laisser filer, c'est promis, mais j'aimerais juste que tu m'aides à choisir. Je sais pas quoi passer euh, maintenant dans, dans mon émission. Euh, soit nu, soit on ne meurt pas d'amour. Qu'est-ce que tu choisirais pour les auditeurs de la Tsuguie Radio Je pense qu'il euh, fait Clara. tellement
0: chaud que ce serait bien pour tout le monde qu'on soit un petit peu plus nu.
3: Ouais, allez, c'est parti. Nu. Clara <rire> Luciani sur la Tsuguie Radio. Merci, Merci beaucoup d'être venu nous voir, Merci Clara. À, à très vite. Small. Mm-hmm. La Tsuga Radio est en direct du festival Beau Regard à Hérouville-Saint-Clair en Normandie. Euh, le soleil euh, chauffe bien hein, la, 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 la prairie du parc. Hein. On, a, on a un peu plus chaud qu'hier. On verra il En est ce soir, Euh, en tout cas euh, en ce moment, c'est Flavien Berger qui est sur la scène John là-bas derrière nous. Et euh, il y a quelques minutes, c'était les anglais d'Idols sur euh, la la grande scène, sur la grande scène Beauregard. Alors, je vous recommande, enfin voilà, s'il y a un des des concerts euh, à aller voir en ce moment, euh, c'est bien le concert des concerts d'Idols. Incroyable groupe, euh, qu'est-ce qu'ils font Ils font une espèce de garage rock un peu énervé, un peu peu braillard comme ça, et puis surtout très très politique, très impliqué. Voilà, juste avant. Que je pars du concert pour prendre l'antenne euh, le chanteur a, a dédicacé un, un morceau à toute l'immigration tous les gens qui sont venus de tous les pays s'installer en Grande-Bretagne en disant que ils avaient tourné le shit hole ce sont ces mots est la Grande-Bretagne en un pays coloré magnifique et, et, et riche de sa diversité ça, ça, fait, ça fait un peu du bien de se faire malmener et de se faire rappeler comme ça quelques grands principes par Idols on va les écouter un petit peu par en concert mais un extrait de ce disque premier album d'Idols sur la Tsouga Radio Direct de Beauregard avant de recevoir euh, les canets de Beach Youth Idols sur AdFugue Radio. Never fight a man with a beard c'était le titre de ce morceau Tidals euh, on attend toujours le, la pop la, non je vais pas y arriver la pop surf de Beach Youth les canets d'origine euh, mais on va écouter Rendez-vous euh, Rendez-vous qu'on avait pas mal joué sur la Tsugi Radio avec euh, Superior State euh, le groupe parisien qui jouera ici demain soir à Beauregard Ça, c'était The Hives sur la Tsugi Radio. The Hives qui joueront ici euh, au festival Beau Regard ce soir euh, sur la grande scène aux alentours de 23h40. On les aime beaucoup euh, aussi hein, dans le genre euh, un tout petit peu euh, plus euh, chicos que euh, Idols, euh, mais euh, finalement euh, euh, une énergie assez assez similaire. Alors, je crois que vous avez rarement entendu autant de rock d'affilée sur la Tsugi Radio. Mais voilà, comme vous le savez, on est en festival. Il y a des impondérables, des horaires, des gens qui arrivent plus tard ou plus tôt que prévu. Donc on jongle un peu avec... Euh, Cédric Lalanne et on vous passe comme ça quelques disques piochés dans la programmation de cette onzième édition du festival Beauregard. Alors on va repasser, parce qu'on les aime quand même vraiment beaucoup, un titre que j'ai passé jeudi dans, dans Place des Fêtes, c'est un morceau de Mankins, euh, les Rouennais, qui ont joué ici jeudi soir euh, et dont le premier album sortira fin août sur FAT4 Records, un label anglais. On connaît bien sûr les liens entre très forts hein, entre la Normandie et euh, l'Angleterre. Les euh, échanges comme ça d'artistes euh, de de labels et autres. Donc, on va écouter Mankins en attendant que Beach Youth nous rejoigne ici sur le studio de la Tsugi Radio au festival Beauregard. Mankins.
4: Said I'm You out the car and door, to make it fight for the show
5: She said I'm
4: back.
3: On a fini de jouer au au, au DJ Rock, on se serait cru un petit peu euh, sur WeFM à la grande époque, euh, à enchaîner tous ces titres euh, avec plein de guitares. On va te donner une chaise, tiens viens par ici. Euh, Puisque donc on accueille enfin, ça y est, les Beach Youth, euh, Simon, Étienne, Gauthier, et il manque un prénom. Louis, merci. On est là. Bonsoir, bonsoir, bonjour, comment ça va
6: Ça, on, on ne peut mieux.
3: On ne peut mieux. Ouais. Euh, tout à l'heure, j'ai, j'ai vu le concert. Euh, euh, vous avez ouvert le bal aujourd'hui ici à, à Beauregard. Euh, tu as dit quelque chose. Euh, voilà, je, ça fait 11 ans que je viens dans ce festival. La première fois, j'avais 10 ans. Euh, passé de l'autre côté de la barrière. Euh, on sent que tu es encore ému hein, maintenant. Il y a encore une certaine fébrilité. Hein. Oui, c'était quelque chose. On, on
6: avait beau y penser, ça fait un petit moment qu'on sait qu'on va jouer ici. Mais... Euh c'est hyper touchant, c'est hyper émouvant il enfin, y a tous les copains qui sont là, toute la famille et en même temps plein de gens qu'on connaît pas donc euh,
3: <rire> c'est vraiment dingue de passer de, de l'autre côté quoi. même sentiment euh, partagé pour Étienne, euh, Gauthier euh, et Louis ah
7: ouais. <rire> ouais, pareil ça fait aussi quelques années qu'on vient vu qu'on est, bah, on est du coin et, euh, <coughs> et c'est vrai que passer de, de l'autre côté de la barrière ça fait énormément plaisir et on a reçu aussi un bel accueil je pense du public pour une ouverture ouais. et euh, c'était assez
3: agréable pas trop chaud sur la scène là quand même. Oh à mec, 16 heures, l'enfer, ouais. tu imagines pas. C'était... Moi, j'y pensais ouais. même pas. Hein. Je pensais à autre chose. J'ai
6: même
7: pas senti qu'il faisait chaud. Hein. Je crois que j'ai pris des couleurs. En même temps, j'ai une
3: peau d'Irlandais, quoi. Une... une peau d'Irlandais. Ouais. Bon, on est en Normandie ou pas, non Bah oui, écoute. Ouais. Finalement, Fier. Alors, Beachyouse, il paraît que vous faites de la surf pop. Alors, je pense que c'est un de mes confrères qui a mis ça un jour sur un, un, un de mm. votre musique. Mais finalement, vous l'aimez bien ce terme-là Qu'est-ce qui qu'est-ce bah, qui ouais. symbolise pour vous bah, en, en fait, c'est un canet. Je crois qu'il y a un jour, a dit
6: qu'on faisait de la surf pop. On savait pas ce que ça voulait dire, mais ça nous a plu, donc on a gardé le terme. Donc, ouais, on, on peut dire, de manière classique, on fait du pop rock. Pour les gens qui s'y connaissent, on fait de l'indie pop. Et pour les gens qui veulent des étiquettes, on fait de la surf pop.
3: D'accord. Et vous êtes surfeur Pas du tout. Oh, si, arrête, on est des grands surfeurs. <rire> <rire> pas mais... du
6: tout, mais on, on aime faire croire ça aux gens.
3: Du coup, bah, on surf. Bah, bon, évidemment, on peut passer par les Biarritz, hein, mais même si on est loin, mais on est aussi très loin de la Californie. Mais on pense un peu forcément aux au Beach Boys. Euh, ouais. C'est des gens qui sont présents dans quelque part dans le, l'imaginaire de, de Beach Youth, les bah, Beach Boys. C'est donc.
6: des gens qu'on écoute beaucoup, et je, je crois que même que une des chansons des Beach Boys est le Réveil de Gauthier. Euh, c'était jusqu'à ce
7: que je la déteste <rire> Comment on peut détester ah. une chanson de, de ouais, des Beach Boys Quand t'as travaillé tous les matins pendant une heure
3: pour aller bosser Comment euh, on se peut dé- déteste, hein. C'est la seule
7: fois où il a travaillé de sa vie après pas...
3: Comment on peut <rire> ne pas détester un réveil euh, <rire> euh, Certes ouais. Mais pour revenir au Beach Boys, ce qui vous plaît C'est les, les harmonies C'est euh, l'espèce de, de simplicité Qui est finalement très ouvragée bon, tout Il ouais, ouais, y,
7: y, y a aussi un gros travail sur les chœurs. C'est quelque chose aussi qu'on aime beaucoup bosser nous de notre côté Il et... y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de trucs comme ça a, a... C'est iconique
6: b- Ouais, il y a beaucoup de choses dans lesquelles on se retrouve, que ce soit l'imaginaire auquel ils renvoient, que ce soit leur premier titre, un peu débile mais toujours joyeux, tellement agréable à écouter et après la recherche des chansons plus
3: complexes et enfin, nous on se retrouve quelque part entre tout ça, quoi. Alors je crois qu'il y en a un autre qui est important pour vous, euh, peut-être pas pour tout le groupe, mais au moins pour, euh, pour euh, toi il me semble, c'est euh, Mac DeMarco qui va jouer euh, tout à l'heure ouais, ici, euh, bah partager euh, sur la même scène que vous en plus. C'est hein. ça,
6: au, mo- <rire> au moins pour Étienne euh, et moi, parce que la, la première fois qu'on s'est rencontrés, Étienne et moi, on a joué, euh, c'était Freaking Out The Neighborhood de ah, Mac DeMarco, avant même euh, de... de de composer une chanson nous on a on a fait une petite cover comme ça pour voir si ça si ça collait et c'était un morceau de Di Marco et là on se retrouve dans la loge juste à côté de lui on n'a pas osé l'aborder encore mais un peu je... timide ouais, ouais je pense, je pense qu'on attendez pas un à peu le faire. il va
3: prendre 2 trois bières de plus et ça ira mieux ouais, je pense qu'il ça. sera facilement abordable ouais et puis <rire> nous on
6: va prendre 2 trois bières de plus
3: aussi mais qu'est-ce qui vous plaît chez lui c'est son côté euh, folk song un peu déglingos comme ça parce que c'est pas c'est pas votre euh, votre vibe à vous ça le
6: bah, le, le côté à la cool Ouais. ça c'est inspirant, enfin, un mec qui... qui est sur scène comme ça, qui... qui fait autant de parler de lui et qui est tellement à la rage, tellement à la cool ça fait rêver, enfin, on a tous envie de... d'être pote de <rire> Mac Di Marco, enfin, qui n'a pas envie de l'être
7: c'est vrai, <rire> moi avant tout je pense que j'ai accroché à ses mélodies tout simplement ouais. Ouais. C'est, un, c'est un peu une référence euh, dans l'indie aussi euh, Mac Di Marco ouais. enfin, c'est pour moi un des pionniers c'est un des premiers gars que j'ai écouté de ce style là euh, capture tracks enfin, j'exagère peut-être un peu mais euh... Mais voilà, c'est une, c'est une référence, donc c'est logique que pour nous, vu puis, qu'on fait de l'indy, et puis voit... c'est devenu un même aussi.
3: C'est devenu un mème
6: ouais.
3: <rire> C'est pas faux. C'est devenu un mème, même, si. Mais après, il y a vraiment le côté aussi qu'il assume très, euh, voilà, un peu comme je disais, un peu cabossé quoi aussi, ouais, quoi, ouais. qui est de dire, on n'est pas obligé d'être, d'être bien sapé comme The Hives euh, ouais. pour faire des grandes <rire> scènes quoi. Ça marche, les deux marchent quoi. Ouais, c'est clair. Euh, du coup la musique de, de Beat Youth elle vient un peu de, de, de tous ces univers là euh, et il euh, y a un, aussi une ville qui est importante c'est Los Angeles, je crois que vous êtes allé bosser dans un studio à, à Los Angeles en Californie ouais. Est-ce que vous pouvez, alors, c'était la première fois que vous alliez là-bas première fois qu'on allait
6: là-bas, on avait gagné un concours avec la marque Converse pour ouais. les citer. Euh, c'est fait, euh, c'est <rire> fait. Ah, mince. et euh, du coup on est parti trois jours là-bas, on a enregistré un titre
3: et, euh, et on a eu une journée off et c'était cool, on a pu faire les plages et tout. Euh, et ça, ça, quand on est un, un, un groupe normand euh, qui fait de la surf pop, euh, aller à Los Angeles, est-ce que après c'est une inspiration Ça débloque ça des reste, trucs euh, Ça reste la côte ouest. Et
6: puis c'est une bonne raison pour se la péter euh, au lycée, quoi.
3: Ouais. C'est parce que vous étiez au lycée encore Moi
7: j'étais, au,
6: j'étais le dernier au lycée à l'époque. C'est
7: une bonne raison pour se la péter à l'université aussi. Hein. <rire>
6: de... c'est une bonne raison tout court. Et si tu veux savoir, on préfère Wistreham, Normandie 14 <rire> <rire> ouais, c'est, 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 c'est un peu, peu surfer Los Angeles quand même il ouais, enfin, faut <rire> le dire
3: euh, hmm, ouais, alors que plus humble mm. alors que Wistreham ouais. vous la sentez on, on, j'en parlais euh, hier euh, je crois avec, euh, avec un autre groupe du coin euh, qu'il y a une solidarité quand même un peu de la scène rock, il euh, y a un retour du rock et euh, on sent qu'en Normandie euh, ça, ça bouge pas mal au niveau du rock il ouais. y a plein de jeunes groupes euh, y on y a, a reçu ici. il hein. y a historiquement une scène pop à Caen et
6: euh, à Rouen maintenant il y a une scène rock qui avec Way You s- Please Die il euh, ouais. plein de groupes qu'on connaît, mm. euh, qu'on, qu'on, qu'on côtoie de loin ou de près et nous on voit ça on est hyper contents de voir ça et m- même à Caen il y a un peu un renouveau de la scène cannaise avec des groupes comme euh, Adrien Legrand Veik ou euh, des, des gens avec qui euh, on joue au foot, on boit des bières et euh, accessoirement on va voir des concerts.
3: Et un festival comme Beauregard, du coup, c'est, c'est... et plus aussi tout le travail que, que fait Paul à, 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 la salle, à sa salle, le Big Man Café, c'est, c'est... du coup c'est important quand on est un jeune groupe d'avoir des, des endroits comme ça et des gens qui tendent l'oreille à ce que vous faites enfin,
6: C'est essentiel, enfin, sans eux. Euh... On rien faire. Enfin, c'est eux qui nous ont invités ici. Nous, on répète au BBC, justement. Sans eux, on ne ferait pas de
7: gâteau. Et puis, euh, Beauregard, c'est un peu euh, un checkpoint pour un groupe de camp. Euh, ouais. C'est genre, bon, maintenant, on l'a fait, c'est bon, on peut passer euh, à l'étape supérieure. Et, euh, et plus largement, le BBC, euh, pour nous, en tout cas, c'est une aide formidable parce qu'il nous accompagne toute l'année. Il nous offre tout le temps des résidences euh, dès qu'on veut. et euh, ouais, Que ce soit Paul, Pierre, enfin tous ceux du BBC... Euh, Jacques. Merci, les gars. Pardon, bravo, bravo ouais, Louis. Désolé. J'étais Fallait faire bah ouais, voilà. Donc, donc ça veut dire
3: aujourd'hui, que peut-être qu'on va y arriver, qu'il n'y a peut-être plus besoin, forcément, euh, pour un groupe, même normand, d'aller à Paris, quoi.
7: Euh,
3: ah, on pour, y passe euh, à Paris. Hein. Ouais, on y passe beaucoup. Après, il y, y a
7: besoin, oui et non, euh, on pourrait très bien se débrouiller sans aller à Paris, parce qu'au final, Paris nous a jamais rien offert, mais... Euh, ça euh, balance. Bah non, que, hein. C'est vrai, au final, on... Sans aller à Paris, on se serait démerdé tout pareil. Après, c'est vrai que pour passer un niveau, il y a quand même
3: Paris qui est important. toujours. Puis on a quand même toujours. fait
6: 15 dates à Paris, au moins, je pense, depuis les débuts du coup.
3: Ouais. Du coup, il y a ce maxi qui est sorti au mois de février, d'ailleurs le même jour que l'album de Mode Selector euh, qui euh, vont prendre votre place dans le studio euh, juste après. Yes. Euh, je le dis, il s'appelle Second. C'est un gros maxi hein, quand même. Ouais. Euh, 7-8 titres. Bien je rempli, pas, euh, 26 minutes. Euh, voilà, mon gros maxi. La prochaine étape pour euh, Beat Youth, c'est euh, l'album ou l'album, vous, vous allez rester sur un format l'album maxi l'album dans une semaine. Ouais. Dans une semaine. Ouais, voilà,
6: on tease.
3: <rire> on part enregistrer l'album on...
7: dans une semaine. Ouais. Dans, ouais dans, ouais, putain, ah dans ouais, une, ouais. Et ouais les dans gars il faut, semaine, faut se réveiller il ouais. hein, va falloir bosser là ben ouais. <rire> ouais, bon. on part on repart du coup dans la Creuse donc on oublie Los Angeles et on, on oublie Wistreham, on oublie Los ouais, Angeles ouais. on oublie le Calvados là, on tombe vraiment sur un truc très humain très 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 humain <rire> ouais. la Creuse quoi
3: mais il faut s'isoler aussi pour euh, voilà pas de réseau ouais. pas de pas de sollicitation et on bosse on bosse on bosse et ouais, on couche des chansons c'est ça
7: on n'a pas de wifi pas de réseau pas de enfin rien quoi pas de pas de quoi pas de filles pas de filles ouais, mais il n'y okay.
3: en a jamais donc euh, <rire> euh... bon bah ça, là maintenant ça va bien se passer non <rire> on n'est pas là pour vous parler de ça vous avez fait beau regard check <rire>
6: non d- deux semaines euh, 15 titres et on en gardera euh, une dizaine
3: ouais.
7: a priori Puis c'est un endroit euh, où on est euh, c'est un endroit confortable pour nous vu qu'on y est déjà allé là-bas à l'époque donc euh... On est ravi d'y retourner. Et puis c'est avec Nico Brusque pour faire un peu de sa mmh, promo ouais. euh, qui a fait des Kim Novak, euh, des Grandville, euh, Grandville ouais, donc ouais. un peu toute la scène pop euh, normande d'il y a 10 ans. <rire> ça les rajeunit pas, mais bon, c'est comme ça, c'était il y a 10 ans. Et, euh, <rire> et donc euh, on a totalement confiance en lui, c'est avec lui qu'on a enregistré Days. Nos premiers
6: titres, c'est un retour mmh. à nos premières amours.
3: Merci beaucoup les BTU c'est détenu au micro de la Tsukir Radio euh, on a écouté your Gun tout à l'heure on va écouter For Us un autre euh, disque un autre très bon morceau. choix voilà, que j'aime bien j'ai bien aimé ça ça m'a réveillé ce matin quand je bossais dans ma chambre d'hôtel <rire> BTU allez salut les Avec garçons plaisir merci. les gars salut ciao merci en concert au festival Les Belles Rives c'est à Caen encore mais ça sera le 12 juillet et puis en août il y aura Saint-Père-sur-Mer Montcontour, Plombière-les-Bains avant d'aller faire un petit tour en Allemagne Tsugi Radio est en direct du festival Beauregard jusqu'à 20h et dans un instant c'est euh, Sébastien et Garnot, euh, le duo allemand Selector qui vont euh, venir me rejoindre autour de la table euh, de notre studio ici on va d'abord écouter un extrait de cet album, le quatrième album de Selector euh, après euh, bien sûr les, les, les trois albums de, de de modérate qu'ils ont fait avec leur euh, pote à parade. Ce quatrième album s'appelle Who Else euh, Et puis ils sont allés chercher quelqu'un qu'on avait euh, rencontré euh, l'année dernière euh, à, à EuropaVox, à Clermont-Ferrand, c'est le rappeur estonien euh, Tommy Cash. Tommy Cash en featuring sur ce morceau de Mode Selector. On, on les écoute en attendant qu'ils nous rejoignent ici à Beauregard.
4: Will get you the cash? Who said the loan will save your ass? Who said money covers all the expenses? Who said love will save the kids? Who says forever is not divorced? Who says your dream will get you a bors? Who says that life is not bad? Who said wearing brands is having star? Who said the original is not fake? Who said that those pills will get you hot? Who said that drugs will make you smile? Who said that gas will get me the money?
3: Alors voilà, nous attendons Mode Selector dans le studio de la, de la Tsuga Radio ici au festival Beauregard. On m'a dit qu'ils n'étaient pas très loin et je ne les vois point. Je me suis sorti du studio rapproché de la grande roue, hein, de la, cette grande roue qui tourne euh, toute la journée quand euh, le site est ouvert où euh, les gens montent pour voir les concerts d'un peu, d'un peu plus haut, comme ça, un petit moment, un petit moment de calme dans euh, la folie des concerts qui s'enchaînent ici à Beauregard. Toujours pas de, de mode sélectoire, on espère qu'ils vont arriver dans pas trop longtemps, mais on va être obligé de mettre un peu de musique. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses Cédric On va être obligé de jouer au DJ, hein, on improvise comme ça en, en festival tout le temps, euh, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'aléas pour tout le monde. Euh, c'est, le, c'est la règle du jeu il hein. faut rester calme hein. et je pense que vous aimez bien la musique puisque vous écoutez Tsugi Radio euh, donc on va écouter un autre extrait de cet album euh, de mode Selector. Euh, on peut peut-être euh, on écoutera plus tard peut-être un, un classique hein, de mode Selector pour se faire un peu un peu du bien se rappeler des, des souvenirs aussi euh, mode Selector, donc qui euh, arrive bientôt j'espère au micro de la Tsugi Radio euh, écoutons le dernier morceau du disque euh, qui est euh, assez étonnant hein. vous allez voir euh, un, un peu en, un morceau en, en deux temps comme ça qui commence avec une voix auto-tunée, un espèce d'un truc très down-tempo pour aller dans une techno plus percutante et, et abrasive comme ils savent le faire. Mode sélector sur la Sugi Radio. Alors que non, voilà, je les vois arriver. Euh, donc je vais me rasseoir, on ne va pas mettre le disque tout de suite. Je vais encore euh, raconter ma life un peu euh, le temps qu'ils arrivent. Euh, voilà, bonjour, bonjour. <rire> Hello. Hi. Have a seat, thank you, thanks for being here. Voilà. Hello. How are you? Mode Selector sur la Tsugi Radio. Bonjour, bonjour. Hi. Hello. Good Tag. Tag. Un peu de français Non. Non. No, <laughs> no. no. Uh, we're gonna stick to English then. I'm really glad to have you guys on the set tonight here at uh, Beau Regard. Um now you're back on stage uh, with this tour with this new album here in festivals. How How's? what's your relationship with festivals and this, uh, you know, open air uh, gatherings and stuff? Oh. <laughs>
8: That's what you wait for the whole time, I think. Um, festivals are great. You meet a um, lot of people and especially here in France, we had always the luck with having very good food like um, oh. today. So this is exceptional here, on here, this.
3: here. Here, this festival you eat very, very good. It's, it's one of the best.
8: Yeah, <laughs> I would say it's amazing. Yeah, and you, um, I think listening to music under the sky is always better than in a room. So... <laughs> That's it, uh, but also with
3: Moderat, you've been, you know, playing these uh, large and larger stages, uh, these big tours all the time. Uh, at some point, I think you you needed to go back to the clubs. Uh, is that where this new album uh, began?
1: Um We started touring uh, to play in clubs this year. So in February, mm-hmm. we had the club tour.
3: So the the album was out already.
1: The, the album was out or it came out in. in in early spring and then yeah we made a club tour and then mm-hmm. now it's festival
8: time. Yeah but um, when we made the album it was not meant to be like uh, performed on the big stages so Uh-oh. it was not made for the big confetti <laughs> so it was um little, yeah you're right, that was more like a little bit um, back to the roots to the Uh-oh. clubs. But it then, um, yeah, we found out that it works on festivals also pretty well. And we are not going to play all the new stuff. We play also a lot of old stuff and different stuff, unreleased stuff. And, yeah, it's amazing. But
3: I've read some of you said that you had lost the touch with uh, the underground for some time. And you needed to... Uh back some energy or some feedback from the underground ground and club scene. Mm,
8: I don't I don't I don't think yeah, maybe it's it's still a process, so we are still thinking about that what did we lost when we were touring with Motorad. You know, when we toured with Motorad the last couple of years it was just like being in a real band, you know, and mm. we played indie festivals and it was not really connected to like club culture. And what we what we lost a little bit is um during the time that that the scene changed a lot uh-huh. so you know all the young kids who like electronic music and go to raves and yeah electronic festivals these days they grew up with edm music and um Now they are now, now EDM is uh, luckily over for everyone, and but <laughs> thank God, yeah. But it's it's still in their blood, so it's uh, they have a different um, reception of music. So we are lucky enough that we are touring um, with our project such a long time and successful, and. Um, we are kind of like an institution, you know, we are kind of like a cultural thing from Germany coming over, <laughs> presenting <laughs> our music, so we are not really part of a scene. Uh-uh. And this is what we realized, but we came from the underground, but this is like a long time ago, I think. Long time ago. Why is the album so short? Uh, is like less
3: than 40 minutes, just 10 tracks?
1: It feels short, but it's not short. It is not, <laughs> I agree. You can... Mm-hmm. Maybe you can listen... Eight mi- tracks. It's not even ten tracks. Eight tracks, Eight, it's eight, eight, tracks, I'm eight sorry. tracks. Yeah, uh, you can listen twice. So you <laughs> have uh, one hour and six minutes. Uh, we, um, while, uh, during the process, we uh, produced the album. We had about 12 tracks in the <laughs> playlist and then, yeah, we... Sometimes we skipped a few tracks and then uh, it's not really fitting in the playlist and then uh, we decided to make it short and then we had some stuff over for... B-sides and yeah, but is, is it still
3: some sort of a statement? Ah, Columbine, seine ici à Beauregard. <laughs> who's, who's, pla- who's playing now? Uh, it's a French rap band uh, from Brittany that's called Columbine.
9: Columbine.
3: Yeah, Columbine, like the, the, the high school in the, in the United States. That's where they got their name. Yeah. Uh, but it's also kind of a statement to make something, you know, short, precise, uh, like uh, up to the front. Uh, am i wrong in saying that Mod selector
8: no that's that, that's what we wanted to do so we wanted to make a record which is really compact and we don't wanted to to say too much you know so yeah just, we just wanted to be on point as much as possible and if you you know when you listen to like your favorite records you 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 st- you're stuck with over the years they are all not very long so mm-hmm. that's what we found out <laughs> uh What is the album about? I've read that it's a,
3: it's sort of a reaction uh, of you guys opening your eyes uh, of the world around you, of Berlin, of uh, politics. Is it is there? Is it
8: political in a sense? Who else? Um, no, not really. But um, I think it's not really possible anymore to be not politic anymore these days. Because why not? I, th- I think you have to say. Uh, and have to stand up for uh, for things who are not right and there are too many things going on who are not which are just not right and you know we have the climate crisis but when we when, when we when we grew up and we were little and we um we heard all these stories about the ozone hole and all this stuff and now it's it, it and it became more worse and worse and it's like like we're living on a dying planet and the, the people should realize that and then we have all the populism going on i mean you're here in france you know you had the yellow vest and and you have all the right-wing nazi shit and this is all over the world you know so there's only one country in europe which has no right-wing populism party which is portugal so i suggest everyone everyone
3: moves to portugal should
8: move to portugal (laughs) they have also a really good tax law But like the first track of
3: the the record is "One United Power." This is something we could write on 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 you know, going on the streets on a demonstration. You know, there's something you know, bringing people together.
8: Yeah, it's a little bit um, a homage um, where we like we are worked on the conflict for the for the for the Brexit thing, and yeah, I think it's it's important that that we shouldn't divide countries anymore internationally on the whole world because there's only one human race and that's (laughs) yeah one united power Uh,
3: there's also a song that's called WMF Love Song Uh, it's a mod selector romantic in a way (laughs) yeah it's a love song (laughs) it's a love song (laughs) it's kind of surprising it is kind of mellow and kind of romantic but it's not something we
1: expected maybe you it more than that before it's 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 a homage <laughs> uh, for to Berlin, especially to, to a club we uh, went a lot in the ni- uh, in the 90s and also 2000 thousand. Uh-huh. And um, it's an example to to have a feeling and to uh, yeah for, for music to, uh-uh. to
8: to for club music. So the WMF was a club in Berlin and where we grew up, and we just uh, made the song which shows um, the vibe of the place. So this was just like the Berghain back in the days, but it closed down. So this is what, what Berghain is today was WMF 10-15 years ago. Um, last
3: question uh, about Berlin and uh, the club scene. Uh, is it? Uh, how do you see your city today? How do you see Berlin? Uh, shit. Why is Berlin that?
8: Berlin is shit don't come stay at home <laughs> <laughs> shitty food <laughs> food is shit currywurst nein. <laughs> no the people are not friendly it's a little bit like paris you know No, i'm just kidding i mean uh berlin is great of course but it's been changing a lot it's, recently. yeah of course it's changing you have like the gentrification and um like the money changes these things and um I think I I really enjoy that generation changes and I like um, new things happening and um, yeah, I mean, it happens so if you try to um, hold something or stick to something and don't want to change it then it won't work so I think it's good and yeah Berlin is still a great place
3: to go along with the change <laughs> yes <laughs> and after after the tour uh, is there gonna be an, another album of Mod Selector or uh,
8: yeah hmm. uh, actually when we talked about the now album now that you're
3: back to, the, back to it
8: <laughs> now the, the thing is um, the last album is very short yeah mm. eight tracks 34 minutes But we have a lot of material left and we are going to um, yeah, make another album which is hopefully released maybe this year oh that's great news who knows <laughs> who knows who
3: knows and the label is still doing fine monkey town uh, you've just released a, a record from catnap if i'm right yes <laughs>
8: yesterday was release day yesterday yeah. yesterday, no, yesterday break so? came <laughs> out that's the album new album from catnap it's a phenomenal mc lady from, she's amazing yeah from, from um, Argentina uh-huh. and normally we bring her on tour and we played yesterday with her in Paris uh, so she she appears on stage and we perform music together but today she is in Paris uh, in Moscow, she, Moscow yeah, yeah. she flew to Moscow she has a show in Moscow
3: but uh, the record is out what's the title of her record? Huh? what's the title of her record? the new album of Catnap is called Break Break on Monkey Town. Yes. Thank you so much, Mode Selector, for coming to talk with us. Merci beaucoup, Mod Selector, d'être venu au micro de la Tsugi Radio. Et nous, on sera là avec Cédric Lalanne à 2h du matin à danser uh, sur uh, votre live tout à l'heure. On écoute le dernier morceau de l'album, Wake Me Up When It's Over. <laughs> Ça vous va You're okay with that? <laughs> That's okay. Wake me yeah, yeah. Mod Selector sur la Tsugi Radio. Merci. Dankeschön. Bye. Tchuss. <laughs> On reconnaît bien la patte mode selector, bien sûr, euh, voilà ces petits accords de clavier comme ça, un peu euh, romantique euh, qu'on entendait aussi, bien sûr, euh, sur modérate. Mode selector euh, et prochaine date, euh, pas trop loin d'ici, euh, enfin pas trop loin de la France, en tout cas, au Montre Jazz Festival. Ici, ce soir, à Beauregard, bien sûr, ce sera un petit peu avant deux heures Avec Cédric, on, on va aller se, se caler au niveau de la, de la console façade pour pouvoir euh, enregistrer euh, des extraits de, de ce concert et vous diffuser tout ça demain pour notre second direct ici, a beau regard.
6: Tsugi Radio. And and up the
10: track a little bit.
6: Antoine Labrowski
3: sur la Tsugi Radio. Mon prochain invité est un des piliers avec Cassius ou Daft Punk de la scène électronique française. Associé à l'agence H3, il a révolutionné les pochettes de disques. Associé à 1024, il a révolutionné le live électro avec d'abord Beats and Cube et maintenant le spectaculaire Space Echo, dont la première a eu lieu à la Philharmonie de Paris au mois d'avril. Il est aussi DJ, il a à son actif un joli chapelet de petits tubes, mais parfois il prend la tangente, comme il l'avait fait avec Delila Holiday et l'anglais Backstordery pour un très chouette projet intitulé BED. C'est Étienne de Crécy sur l'Atsugi Radio Euh, On va bavarder un petit peu avec lui dans quelques minutes Mais d'abord on écoute White Coats festival Beauregard sur la Tsuga Radio, et c'est un peu euh, le, le, le grand choc sur, euh, euh, comme c'est souvent le cas dans ces festivals. Euh, sur scène, en ce moment même, c'est Bernard Lavillier. Euh, <rire> nous étions jeunes et larges d'épaule, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et en face de moi, Étienne Lecrécy. Salut, Étienne. Salut, tu t'es trompé, c'est moi, Bernard Lavillier, euh, et c'est Étienne qui est sur scène en ce moment. Et c'est qui le fait une euh, imitation. <rire> et c'est le patron qui est devenu fou voilà, là-bas. <rire> Ça te parle, Bernard Lavillier euh, Juste parenthèse, c'est quelqu'un qui est un peu présent, quelque part On est, euh... on est off, là, où on est... Euh... Euh, c'est non. comme tu veux.
11: Non, ça ne me, pa... me parle pas particulièrement. Après, euh, euh, oui, il fait partie, euh, de la... il fait partie du... Comment appelle ça de la... Du de patrimoine. La... Du patrimoine, voilà. Il fait partie du patrimoine français. On a, on a tous entendu euh, que la musique était un cri qui vient de l'intérieur, de n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur. Euh, donc, du coup, ça, ce truc-là, on te l'enlève pas. Une fois que tu l'as entendu une fois, tu l'effaces pas de ta mémoire. Donc... Euh... Euh, je, crois, je crois que quand j'étais très jeune, alors je vais dire un truc, quand j'étais très jeune, euh, je me souviens que lui, il avait genre des pantalons en cuir, et des t-shirts sans manches, et je pense qu'à très 12 près ans, du corps. ouais, et je pense que quand j'avais 12 ans, je trouvais le look assez cool et j'avais envie d'avoir le même. Et en fait, euh, non. Non, après, c'est, j'ai... non ça, ça t'a passé. Hein. <rire> ça a passé comme tu dis.
3: Lui pas, en fait. C'est, ouais. c'est, ça qui est, c'est ça qui est assez amusant. Bref, on reçoit Étienne de Crécy sur la Tsouli Radio, on en est ravis parce que, euh, très franchement, euh, je les ai tous vus, hein, tes lives, le Beats and Cube, etc. Mais Space Echo ça faisait longtemps que je n'avais pas pris une claque visuelle comme ça, ah, je te remercie. Et, et pas que visuelle parce que y a, y a, on sent, on, on, j'aime bien sentir euh, voilà, le, le, le cœur que vous avez mis dans ce truc-là on sent que ça a été un truc euh, très fort très intense, où vous êtes vraiment euh, creusé la cervelle pour arriver à, à faire un truc qui soit à la hauteur de vos espérances, je me trompe Étienne le Cressy
11: Non, effectivement, il y a un vrai investissement mais alors ça par contre, je, je l'ai tout le temps en fait. il n'y a pas de... Euh... Euh, je, me, je me mets effectivement une. Euh, j'ai une exigence en fait. Du tu fais la, la pression Ouais, la pression, mais c'est une exigence sur mon travail. J'ai envie de présenter quelque chose qui soit. Euh, euh, alors, on va dire, il y a des artistes qui ont envie d'être cool. Moi, j'ai envie que les gens pensent que je suis intelligent. <rire> tu vois, il y a des gens qui veulent faire croire qu'ils sont cool. Moi, je veux faire croire que je suis intelligent. Et donc, j'essaye d'amener ce truc-là. Et c'est vrai que je me mets une pression. Euh, euh, je me mets, j'ai une grande exigence sur, euh, sur le travail que je fournis. Et j'essaye de faire en sorte qu'ils soient intelligents. Et. Euh, euh, s'il y a des gens qui sont sensibles à ça, ça me fait hyper plaisir okay. Tu l'as vu où Je l'ai vu à Bourges je Ah d'accord, alors en plus à Bourges fois. c'est pas le bah, Bourges c'était la deuxième fois que je le jouais ouais. euh, donc donc C'était là, au W1 à... dans le grand oui, chapiteau oui, vois, sur le vois, parking et C'était la deuxième fois que je jouais, c'est vrai que moi c'est un, un concert, euh, j'étais pas encore ultra fier de moi, c'est à dire que j'ai, j'ai, j'ai... là je pense ce soir j'ai, j'ai un peu euh, poncé le truc là maintenant j'ai, j'ai un peu fait des progrès et normalement euh, le concert de ce soir j'espère te plaira encore plus
3: on va, on va, on va voir ça c'est aux alentours de, de, de 2h du matin ici à Beauregard il euh, y, a, y a aussi un, un, un choix qui a été fait dans, dans, ce, dans ce live euh, où sont, beaucoup de choses sont très 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 calées où il y a finalement assez peu de place à l'improvisation c'est de, de balancer des morceaux des morceaux très forts très euh, connus des, très identifiés mais de les retravailler
12: c'est des et remixes euh, c'est oh vraiment c'est des, remixes des remixes de c'est
11: des nouvelles versions effectivement des morceaux les plus emblématiques en fait, je sors le live. Il vient, euh, c'est ça le projet. En fait, c'est le live. C'est pas un album. C'est pas un nouvel album. C'est pas un live qui défend un nouvel album. Euh, le projet, c'est le show. Mmh. Euh, donc, c'est là-dessus que j'ai travaillé euh, cette année. C'est de faire un show qui est soit bon visuel et sonore. Et donc, effectivement, l'idée c'était pas de. il bon, y a des inédits quand même. Il hein. y, y a deux morceaux inédits. Il y en aura peut-être plus dans le, dans le futur parce que c'est un show qui est euh, appelé à évoluer. Mais effectivement, là, dans, dans... un peu comme j'avais fait avec le Cube, c'était pareil, la première version du Cube, c'était que des, que des morceaux euh, qui existaient déjà, que j'avais revisité pour le, pour le live. Et là, c'est pareil, donc c'est des remixes, euh, effectivement. Et après, la place à l'improvisation, en fait, comme tous les lives, moi, j'ai quand même une, une grande part, on va dire, de, d'interprétation. C'est pas d'improvisation. Euh, j'aime pas tellement l'idée de l'improvisation, parce qu'à part dans le jazz rock fusion, il n'y a jamais d'improvisation. Euh, Bernard Lavillier, là, ce soir, après son refrain... S'il n'enchaîne pas le couplet, les gens vont être déçus, et inversement. La techno, c'est pareil. Si après le break, t'enchaînes pas, tu peux pas tellement. Il n'y a, a pas tellement de place à l'improvisation en mmh. concert. C'est très rare que ça arrive. Les Rolling Stones, ils n'improvisent pas. Ils jouent leurs morceaux. Je dis ça parce mmh. que souvent, les gens croient qu'un groupe de musique va improviser et pas un groupe de techno. En fait, on interprète plus qu'improviser. Mais et non. l'improvisation, plus, c'est chiant. <rire> non, mais c'est vrai Le mec qui improvise ses solos, c'est inégal obligatoirement, et donc c'est chiant. Moi, je préfère... Par contre, j'ai... Un degré de liberté dans l'interprétation c'est à dire je peux effectivement foirer un concert ou le réussir euh, selon si euh, les cuts sont bien faits si les ouvertures de filtres sont synchro avec euh, ce qui se passe euh, si les enchaînements euh, sont fluides et dans le rebond si tu veux mmh. je peux effectivement emmener les gens beaucoup plus loin que si je les rate et auquel cas il y aura moins de rythme et il y aura moins de, d'énergie dans le concert
3: mais, mais du coup il y a de l'interprétation aussi presque comme un, un, un chef d'orchestre ou le magicien d'ose euh, qui appuie euh, sur ses boutons qui met un peu plus de bleu un peu plus de rouge ça situe à, en, un, fait, moi, un peu là. en fait
11: m- moi les, 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 les les choses sur lesquelles je peux c'est euh, influer critique, hein, mais euh, c'est déjà c'est... Euh, c'est peut-être un peu geek, mmh. mais déjà la structure du morceau c'est-à-dire que moi j'ai des boucles qui tournent en... enfin c'est, c'est des séquences qui tournent en boucle mmh. et à partir du moment où je trouve qu'elle a duré assez longtemps je passe à la séquence suivante. Alors parfois la séquence suivante, il y a juste une cymbale qui va se rajouter ou euh, une ligne de percu qui va rentrer ou euh, des trucs comme ça. Et par contre, ce qu'il faut c'est qu'au moment où la percu et la cymbale rentrent, si j'arrive à bien fermer en même temps le filtre euh, du synthé de basse tout d'un coup ça va faire un effet d'aspiration qui va être spectaculaire si je, je, je foire mon truc et je ferme pas le filtre les gens ne se rendront pas compte qu'on est passé à côté d'un truc super tu vois ce que je veux dire <rire> Mais euh, le, le truc continue, il y a du kick effectivement il y aura toujours du kick, de la basse et tout mais euh, ils ne se rendront pas obligatoirement compte qu'on est passé à côté d'un truc super moi je le sais donc moi je m'énerve, je fais ah merde tain, j'ai foiré ce truc là et tout. et j'essaie de faire mieux la prochaine fois mais euh, par contre quand je réussis tous ces trucs là, tous ces trucs de synchro et eh ben, euh, effectivement, des fois, j'arrive euh, en toute modestie <rire> à, faire quelque... non, mais tu vois, à faire quelque chose qui me plaît et qui, et qui peut être spectaculaire. Et où, effectivement, les gens vont réagir sur des micro-détails, mais ça peut faire la différence. Mais en fait.
3: euh, bah, tu dis tout le temps que tu n'es pas vraiment musicien, que tu es un technicien, etc. Euh, est-ce, que t'es, t'es un est-ce que tu es un garçon méticuleux Est-ce que tu es suis... un garçon organisé Je suis hyper le méticuleux,
11: hyper organisé. Ouais, ouais, ouais. J'ai, une, j'ai une approche très euh, euh, technique et. Euh, et analytique en fait de la chose c'est à dire que moi je me pose des problèmes et après j'essaie de les résoudre et je fais euh, c'est ma stratégie dans la musique aussi euh, ça, peut pas, ça, ça peut sembler un peu bizarre mais effectivement j'ai pas, de, j'ai pas une inspiration comme ça en général j'arrive au studio je commence à faire ou des sons ou des samples et je commence il y a un truc qui arrive et du coup je me dis ah ouais ça peut être pas mal j'essaie de travailler à partir de ça euh, mais j'ai besoin d'avoir euh, euh, j'ai besoin d'avoir un, un, quand je dis un problème c'est une façon de parler mais C'est-à-dire quand tout d'un coup, tu as une espèce de son de synthé qui est super, tu dis avec ce son, je dois pouvoir faire un super morceau parce que le son est super. Et du coup, c'est un truc, tu dois résoudre un problème un peu. C'est comme, c'est comme une équation. Ça. C'est comme une équation, c'est exactement. Et c'est, et c'était cette... bon en maths J'étais bon en maths, ouais. j'étais... Non, non, bac. J'étais... J'étais un... Moi, je suis un matheux, en fait. Au départ, j'ai fait des... J'ai fait un... Bon, j'ai pas fait d'études, mais le bac que j'ai fait, c'était un bac qui était euh, scientifique et technologique, en fait. Et qui était assez... Euh... J'ai... j'ai un esprit d'ingénieur. Et en même
3: temps... Euh, à... Avoir cette collection de de morceaux, de tubes, euh, etc., qu'il y a pour le Live Space Echo, Étienne de Crécy, on se dit que quand même, il y a du répertoire pour parler, euh, comme on parle dans la maison 10 de Bernard Lavillier. Mais voilà, il y a quand même des morceaux qui ont marqué l'époque et que les gens se sont appropriés aussi. euh. Je te remercie.
11: T'en es conscient de ça euh, Écoute, en fait, euh, euh, oui, j'en suis conscient. euh, euh, J'en suis conscient. En fait, le truc, c'est que j'ai toujours l'impression de ne pas encore avoir fait ma masterpiece. Tu vois j'ai l'impression que à chaque fois j'ai fait des progrès plus ou moins, j'ai eu un un parcours un petit peu en zigzag. En fait j'adore être influencé. Et donc dès qu'il y a un nouveau style qui arrive, j'adore essayer de rentrer dans des des écoles. Je je, n'ai pas une ligne directrice très forte en musique, j'aime bien être influencé. Et du coup je suis toujours à la recherche vraiment du truc ultime. Je ne pense pas encore l'avoir trouvé. Euh, mais il se trouve que le truc, effectivement, je vois qu'il y a des morceaux qui marchent encore aujourd'hui, j'en suis assez fier.
3: Et c'est rien de le dire. Etienne de Crécy sur la Tsugi Radio, euh, des morceaux qui marchent encore très très bien aujourd'hui, comme effectivement celui-là, "Some One Like You", avec une certaine Camille au chant. Euh, moi, ça fait partie un peu de, de, de mon top 5 hein, des morceaux d'Étienne de Crécy. Et Etienne de Crécy, on le retrouve dans quelques minutes. Mais d'abord, on, on se secoue euh, un peu la tête euh, frénétiquement pour danser sur "Some One Like You", Etienne de Crécy sur la Tsugi Radio. De live Space Echo, euh, la première c'était à la Philharmonie de Paris, ouais. euh, c'était en marge euh, évidemment de l'expo Electro. Ouais. Euh première petite question rapide jouer dans une salle comme ça euh, qui est en même temps qu'ils ont imaginé comme une salle polyvalente hein, qu'ils n'ont pas imaginé que pour donner des, des récitals de piano et des, et des symphonies il euh, y a un petit, euh, un petit truc ça fait un petit truc quand même euh, au cœur. ça fait un peu le track la, fait... salle,
11: la, la salle elle est hyper bon alors déjà moi j'avais à mort le track parce que quand même c'était la, la première. première à Paris dans la salle de la Philharmonie qui est quand même grande il y a beaucoup de monde et donc euh, bien sûr euh... Euh, je me chie dessus. On peut dire ça comme ça <rire> pour être. Euh... Non, non, ça, ça, ça m'a hyper impressionné. Après la salle, c'est vrai qu'elle est très, très. Euh... Elle, elle est hyper impressionnante. C'est, une be- c'est vraiment une belle salle. C'était un vrai plaisir de, de, de jouer dans cet endroit. Euh, et d'amener ces lumières-là, cette technologie. ces trucs-là, euh, ça allait. Dans le, j'avais l'impression que le, le setup, il s'inscrivait bien dans, ce, dans cet univers-là. C'est vrai que la première fois que j'ai visité la salle, en me disant on va faire un concert là, j'étais ultra impressionné. La salle est très forte quand même, elle a une identité très forte. Et Je me suis dit, comment on s'inscrit là-dedans On peut pas lutter contre ça. C'est puis quand finalement, quand tu hein, euh, toutes les lumières, finalement, ouais. ça va. Ouais. Ouais. Il y a un moment <rire> où c'est moins, euh, c'est moins présent. Euh, et surtout on a gavé de fumée euh, pour que vraiment on ne on voyait, voyait plus à 10 mètres quoi. Euh, pour revenir à l'expo électro euh, c'est euh, un peu étrange qu'il nous arrive
3: à nous les, les, les anciens rêveurs euh, que euh, la musique électronique euh, euh, au sens très large hein, comme l'a imaginé Jean-Yves Leloup qui est le commissaire de l'exposition c'est-à-dire oui. qu'on va de, 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 voilà, des premiers thérémines à euh, Kraftwerk, euh, Pierre-Henri euh, et puis vous tous euh, euh, Co- ce, ce, le fait qu'elle se retrouve au musée, la musique électronique, la musique qu'on aime, la musique qui nous fait danser en club, dans les rêves, etc., ça, te fait, ça, ça t'inspire quoi, toi, Katia Et
11: alors là, justement, c'est une question qu'on m'a posée pas mal là, au moment bon, de désolé. l'expo. Non, mais je t'en prie, il n'y a pas de souci. Et, 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 non, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, j'ai un peu de réponse. <rire> je vois. Euh, non, en fait, ce le, le, pas le projet au départ. Mmh. Quand, on a, quand j'ai commencé la musique électronique, le projet n'était pas là. c'était pas d'être c'était pas d'être reconnu par l'institution. Au contraire, c'était une musique qui. Que j'ai vécu moi comme une musique complètement révolutionnaire et qui s'inscrivait, qui, qui était là pour changer complètement l'ordre des choses. C'est-à-dire que c'était une musique d'indépendant. Qui venait de, euh, de la marge aussi. C'est qui venait de la marge complètement. Mais c'était une musique d'indépendant et en plus on n'était pas parti pour avoir un succès populaire. Les premières raves, 1992-93, dans les péniches autour de Paris, on savait qu'on était complètement à la marge, qu'on était à côté du truc, à côté du système. C'est-à-dire le succès a été une surprise, ce n'était pas attendu. Euh, et en fait, bon, tu, 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 tu accueilles toujours le succès avec, euh, avec, euh, avec bienveillance, on va dire, mais ce n'était pas le projet, ce n'était pas l'envie, mmh. ce n'était pas, le, pas l'ambition de rentrer au musée et de se retrouver là. Après, une fois que ça arrive, encore une fois, je suis pas, euh, je le refuse pas, mais voilà, ce n'était pas l'intention. Il y a un peu... Euh je sais pas, presque mal. C'est un peu
3: étrange quand même de, de mettre oui Pierre-Henri à a... côté des, des casques des Daft Punk. Quoi. Alors,
11: ça, par contre, ça, je trouve que si j'ai un. un... J'en ai pas parlé directement à, à bah, Jean-Yves, Jean-Yves Leloup, Loup. mais effectivement, j'ai eu l'impression que dans, le, dans l'exposition, il y avait ce virage drogue qui a été pris dans la musique électronique qui n'était pas assez explicité. C'est-à-dire qu'il y a un moment où Pierre-Henri, oui, mais Pierre-Henri plus Ecstasy égale euh, Speedy DJ. Mais, mais s'il n'y a pas l'extasie, il n'y a pas Speedy DJ. En fait. et donc j'ai trouvé que ce truc là était... il s'est existé mais cette, euh, ça a eu un impact sur la musique je pense que la, la, cette drogue là a eu un impact sur la musique vraiment fort je dis pas qu'il faut prendre de la drogue attention je sais pas qui écoute la radio euh, je dis pas qu'il faut en prendre mais il se trouve que historiquement quand on fait une exposition et qu'on fait euh, la, le parcours de la musique électronique il faut dire ce truc là que tout d'un coup il y a eu une adéquation en fait, entre, euh, entre une drogue et une musique et ce qui a déclenché une scène qui a effectivement par contre révolutionné complètement toute la musique, c'est-à-dire c'est mm. là où je pense qu'elle a sa place après en musée, c'est-à-dire que la société tout entière a été influencée et même le hip-hop d'aujourd'hui, toutes les musiques ont été influencées par la musique électronique et elle vient quand même effectivement d'une marge de, 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 de la marge de gens qui tout d'un coup euh, c'est vrai, enfin comment dire ça fait un peu ancien combattant on était 500 Euh, à aller sur les péniches en face de la maison de la radio en 1993, à aller écouter cette musique-là de 11h du matin à 2h de euh, l'après-midi des afters comme ça et tout on écoutait cette musique du futur en pensant que le le cercle s'élargirait jamais plus que 500 ou 1000 personnes mais c'était dans le monde entier, donc ça on le savait et effectivement l'impact que ça a eu on ne pouvait pas s'y attendre mais voilà
1: mais je voilà.
3: Suis... <rire> mais ça, par parenthèse sur la sur la drogue et sur l'expo, je, je me souviens de l'expo Velvet à la Philharmonie. Euh, pour le coup, euh, la drogue était présente dans la musique du Velvet et dans l'expo
11: Velvet, donc euh, il voilà, y, y, y a un lien. Et je pense qu'il y a un lien. Alors après, drogue, peut... le LSD, c'était pas voilà. la même drogue, hein, mais... Et on peut et on peut ju- on... après on peut juger moralement ce truc-là euh, de bien en bien ou en mal, c'est pas le problème. Mais par contre, pour l'influence que ça a eu sur la musique, Historiquement, je pense ouais. que c'est le lien entre Pierre henri justement et Speedy J.
3: Ta carrière, Étienne de Crécy, il y a donc cette tournée Space Echo euh, qu'on va voir un petit peu partout. Je donnerai les dates euh, juste après. Euh, mais il euh, y a aussi eu ces quatre maxi after que tu as sortis. Alors tu es retourné mixer un petit peu en club avant, avant de bosser sur Space Echo. Euh, en es où par rapport à, à, à la discographie d'Étienne de Crécy, au fait de sortir de la musique, de publier de la musique
11: Eh ben, euh, tu vois. Alors je suis pas retourné un petit peu en club. En fait, je continue moi à jouer en club euh, tout le temps. C'est mon, c'est mon, ma source de revenus. Je gagne ma vie comme ça euh, quand je fais. Euh des disques euh, c'était entre deux tournes, deux grosses tournées voilà c'est pour y ça avait, que j'ai oui, c'est ça vrai euh, il ouais. y, 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 y avait, y avait y effectivement y y le super discord 3 oui. où le j'ai super fait pas, de... pas mal de live mais je continue à faire du club en même temps ouais. et ensuite en fait je continue à faire dj voilà le, le, le truc c'est euh, c'est comme ça que je gagne ma vie euh, les lives c'est un investissement euh, mais c'est en faisant DJ que, que, que je gagne ma vie donc je suis j'y suis toujours et effectivement euh, after là j'avais des morceaux en fait j'étais euh, donc il y a l'année dernière enfin il y a un an et demi euh, en fait, tout d'un coup, je me suis rendu compte que la musique, euh, le style de musique qui m'excitait, ou où, où je trouvais une nouveauté et une fraîcheur, c'était la house progressive. Alors que normalement, a priori, c'était un style que j'avais mentalement banni euh, comme un truc impossible. Et en fait, c'est que ces morceaux de House Progressive que je trouvais cool. Et j'avais envie de m'exercer à, à ce... J'avais envie de faire cet exercice de style-là. Donc voilà, je me suis dit... Et puis le nom le After m'est venu. Tout d'un coup, je me suis dit, c'est trop cool comme nom, il faut faire un album. Au début, l'idée, c'était de faire un album. Puis en fait, j'allais pas assez vite. Je me suis dit, vas-y, je vais sortir des maximes. Et puis c'est plus... Justement, c'était plus DJ, c'était plus... Euh, After quoi, des maxi plutôt que des albums.
3: Et, des, et derrière, il euh, bon, bah, y a eu sur Super Discount 3. Est-ce qu'il va y avoir un nouvel album Il y a aussi euh, une réflexion que tu as, mais depuis longtemps, ça, sur, sur euh, le métier, sur comment aborder le métier. Tu es ton propre producteur, tu euh, fais tout toi-même, tout, euh, tu n'es que le seul artiste de, de ta boîte de production. Ouais, ouais. Euh, c'est, euh, la musique électronique a aussi été souvent
11: novatrice hein, de, de, de rapport au, au business parce que le business ne voulait pas l'accepter aussi. Il y, y a aussi de ça. Hein. Bien sûr, bien sûr, mais même, tu vois, on voit euh, par exemple Beatport, c'était le premier site de, de vente. Avant, musique, iTunes. Avant, avant iTunes, avant Beat, iTunes, Beatport existait, était, euh, alors je sais pas si c'était rentable, mais en tout cas c'était efficace, ça marchait. Le, la, la proposition euh, marketing était là avant, non La musique mmh. électronique effectivement est assez, euh, a toujours été assez novatrice. Un peu comme le porno, si tu veux, dans les technologies. <rire> non mais c'est vrai. <rire> c'est le paiement par carte bleue euh, sur Internet, ça, c'est d'abord fait pour les sites de cul. Et en fait, c'est bien enseigné. Non mais, et, non mais même les technologies de streaming vidéo et tout. Je crois que la, 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 la musique électronique, c'est un peu le porno de la musique, si tu veux. C'est un truc un peu à côté c'est un peu en marche mais tout le monde en écoute en cachette <rire> mais c'est important pour toi d'être ton, ton propre producteur et de, moi, de, de, fait, voilà, alors, de, d'alimenter d'avoir un, un petit écosystème autour de, 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 de ton métier ta musique quoi. alors on va dire moi le truc qui s'est fait par la force des choses c'est déjà au début quand on a commencé à faire de la musique euh, euh, bah avec Philips Dar, en fait on a commencé comme ça euh, on, on a fait les, les, les premiers maxi de basse. Euh, il n'y avait pas de possibilité de signer avec une maison de disque avec de la musique qu'on faisait c'était impensable donc euh, l'indépendance était, euh, était obligatoire il n'y avait pas de il y avait pas le choix une fois que c'est parti comme ça une fois que tu as commencé à faire tes trucs et que tu vois que tu gagnes de l'argent comme ça pourquoi aller donner 80% de ce que tu gagnes à une maison de disque qui en plus connaît pas très bien la musique que tu fais connaît pas très bien les circuits connaît pas le truc donc par la force des choses ça s'est fait comme ça on est, on est resté producteur et ensuite euh, aujourd'hui pour moi Euh, c'est financièrement en fait Euh, il se trouve que je suis propriétaire de mes masters de mon publishing je coproduis mes concerts et je fais DJ, et c'est comme ça que je peux gagner décemment ma vie, en fait. Mmh. Et si je commençais à, à distribuer un peu euh, les revenus, c'est un, c'est un peu technique encore, c'est encore, encore un peu euh, ingénieur, c'est un peu technique, mais c'est la façon que j'ai trouvé pour gagner correctement ma vie. Euh, si je commence à distribuer euh, euh, tous ces revenus, effectivement, il ne me reste plus assez. Euh... J'ai un énorme train de vie, attention. Hein. Bah, on, on se doute bien. J'ai une piscine euh, en forme euh, de sampleur, tout jet, ça Le jet, tout, tout donc, donc, ça, euh, j'avais, j'étais monté ouais. à bord de ton jet, j'ai, j'ai, euh,
3: une fois. Dernière question là- là-dessus, je trouve qu'il y a quelque chose qui se ressent vraiment très fort dans, dans Space Echo, alors même si tu n'étais peut-être pas très satisfait du live à Bourges, donc je vais le revoir ce soir ici à Beauregard, je, te, je t'en referai le point, mais c'est la générosité d'Étienne de Crécy.
11: est-ce que tu te décrirais comme quelqu'un de généreux <rire> c'est, euh, euh, c'est, c'est, c'est marrant que tu dises ça, ça me fait plaisir. Euh, parce que moi, c'est j'ai pas juste de la gentillesse, je trouve qu'il y a un truc qui va vers le public ouais, c'est, c'est, qui est, euh, Alors pourtant, j'ai, qui, j'ai, moi j'ai gens. l'habitude d'essayer de me cacher en fait. C'est vrai que j'ai, j'ai cette position-là, euh, de, mmh. d'être le centre de l'attention C'est une position avec laquelle je suis un peu euh, 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 mal à l'aise euh, Donc du coup, j'essaie toujours de, de camoufler ma présence Par des trucs assez spectaculaires euh, Après, effectivement, oui, dans le, dans le spectacle, j'essaye de donner beaucoup euh, Et après, est-ce que je suis... Euh, euh, non mais ça, ça me fait plaisir mmh. quand tu dis ça Super, <rire> bah, parfait Et là il y a Bernard Lavillier qui entame la salsa
3: eh ben, oui. <rire> Bernard Lavillier qui nous avait quand même dit une fois Avec Didier Varro euh, ah non, J'avais fait faire des remix à des DJ mais ils me mettaient un kick sur tous les temps euh, C'est pas possible, c'est ouais. pas la musique que je fais <rire> bah, On oui. avait essayé de lui expliquer Je crois que c'était peine perdue <rire> Merci beaucoup Etienne de Decressy euh, D'être venu au micro de la Tsubia Radio Allez voir Space Echo sur scène Je vais donner les dates dans quelques instants Mais on va écouter un peu de musique quand même euh. Ok ouais. à fond ouais. <rire> Allez, ciao. Salut Tsugi
13: Radio Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio
3: un peu de musique, mais pas trop, hein. juste un petit jingle. Les dates d'Étienne le Crécy euh, à suivre sur cette tournée. Space Echo, les vieilles charrues, le Palais au Festival à Nyon, l'aérodrome de Guéret, ça c'est le 22 août, puis le Touquet Music Beach euh, euh, en août également, et vaux en velin pour Woods Tower le 29. Euh, je vais me promener un petit peu là dans cet espace presse, parce que là, il y a des, il y a des bonnes odeurs, un petit peu comme hier. Euh, euh, là, tous les soirs, on est, on est très très bien accueillis. Et euh, je vais me rapprocher d'un, d'un, d'un magnifique fromage, et puis surtout de, de, d'une personne Qui s'en occupe. Bonsoir, comment vous -vous appelez-vous
14: Bonsoir, Céline Pacari.
3: Bonsoir, Céline. Que faites-vous ici à Beauregard, Céline
14: Eh bien, nous faisons la promotion des fromages d'appellation d'origine protégée de Normandie, donc sur le camembert de Normandie, Pont-l'Évêque, Livaro et Neuchâtel.
3: Alors, ça, qu'est-ce que j'ai devant moi C'est un un fromage assez gros. gros, Vous avez
14: un Livaro, un colonel avec ses lèches caractéristiques, un camembert de Normandie. Alors là, ils sont spéciales affinés ce soir, un Neuchâtel et un Pont-l'Évêque.
3: Alors, comment on les définit ces fromages Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces fromages qu'on ne trouve pas euh, peut-être ailleurs qu'en Normandie
14: ah bah On ne peut pas les trouver ailleurs qu'en Normandie, étant donné que c'est des fromages d'appellation d'origine protégée, donc qui correspondent au terroir normand, donc sur l'aire d'appellation euh, de Normandie, avec un cahier des charges de production et de transformation. Donc euh, en Normandie, euh, vous imaginez bien qu'il y a deux choses l'herbe et la normande.
3: La Normande, c'est la vache.
14: C'est la vache normande, oui.
3: Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, les vaches normandes, pour euh, euh, finir, dont le lait finit comme ça, dans ce, ce magnifique fromage qui fait très, très envie que je vais manger hein, mais... ah,
14: Alors, en fait, la vache normande, elle a vraiment une caractéristique. Alors, déjà, elle est issue vraiment du terroir historique de la Normandie. Et en même temps, elle a une particularité, c'est qu'elle est très riche en protéines. Voilà, le, le lait est très, très riche. Donc, ça nous permet d'avoir une fromageabilité qui est, donne un rendement fromager. Alors, on est un peu technique, mais euh, qui est beaucoup plus important intéressant pour faire des fromages d'exception. Voilà. J'aurais
3: pas osé fromageabilité. Fromage
14: fromageabilité, oui, oui, c'est tout à fait euh, dans le dictionnaire. D'accord.
3: Mais du coup, est-ce que c'est un peu comme euh, par exemple euh, le, le, le pré-salé euh, près du Mont-Saint-Michel Ou est-ce que le fait que le, la mer soit si proche change peut-être le, le, le goût du, du lait
14: Alors le, le terroir, euh, bah, le terroir normand, euh, donc là on est vraiment sur l'ensemble de la Normandie. Donc euh, si on est sur la zone d'appellation de Livaro, on va vraiment être une zone relativement petite autour de Livaro par exemple. Et on va avoir euh, 100% de lait de race de vache normande avec euh, de fortes surfaces en pâturage, 6 mois au minimum. Et euh, donc, effectivement, l'expression va être très importante du terroir de cette région. Et après, vous avez le savoir-faire fromager, parce que ça, c'est quand même important de le le noter. Euh, Savoir-faire fromager euh, bah, qui s'exprime aussi par rapport à nos 5 entreprises qui font une production fermière et aussi euh, Entreprises laitières qui font du divarro. Voilà.
3: Du coup, euh, l'économie du fromage, de, de l'AOP, etc., dont vous nous parlez, elle va bien en Normandie. Elle est, on sait que ça peut être un peu attaqué, euh, ces sujets-là, par l'Europe, par les réglementations, euh, euh, qu'on impose le lait pasteurisé, etc. Euh, comment on défend un terroir, un savoir-faire euh, comme ça, euh, Céline
14: alors ben, on a quand même un cahier des charges de production et de transformation donc aujourd'hui on est sur des produits d'exception et c'est vrai que eh ben, on a une comme il y a un cahier des charges de production et de transformation, ben, derrière on a aussi une rémunération pour les producteurs euh, qui est quand même beaucoup plus intéressante qu'on va dire que du, du lait conventionnel. Et euh, bah, tout ça, ça se, bah, ça se travaille, ça se mérite et ça se fait de concert avec des organisations de producteurs. Donc là, on est avec Ludovic Podgorski, qui est euh, producteur de lait en appellation pour euh, bah, les produits Jor et Moulin de Carel, par exemple, qui sont euh, bah, dans la région du Pays d'Auge. Et c'est vrai que bah, la, la valorisation est quand même relativement intéressante sur le prix du lait. Voilà.
3: Alors, et, et ce, ce Livaro, là, est-ce qu'on peut décrire son goût comme un, comme un vin, peut-être On pourrait le faire Alors, Moi, je, je suis très mauvais pour ça, mais vous, vous avez sans doute les mots. Alors, écoutez-moi pendant que vous me parlez ah
14: bah, On est euh, sur des, des produits, alors là on est sur quelque chose euh, de relativement affiné, avec, en plus avec le temps qu'il fait, euh, on est sur un fromage assez doux, En oui hein, c'est ça, il est très très bon, des amateurs, donc euh, là on est euh, en, à peu près à, à 45 jours, donc là, on n'a plus de cœur un petit peu crayeux. On est vraiment sur quelque chose de très affiné. On est, ce qu'on dit, trois quarts ou quatre quarts, voilà, dans, le, dans la spécificité avec ces lèches. Donc là, on a vraiment tous les, ferments, tous les ferments expressifs qui rentrent bien dans le fromage par rapport à l'affinage. Donc, vous euh, voyez, euh, ça, c'est, c'est parti très très bien. <rire> c'est parti
3: très très bien. Merci beaucoup Céline de nous avoir expliqué toutes ces choses et de app- nous avoir appris la fromageabilité.
14: Voilà, donc euh, si vous voulez aller voir euh, euh, sur notre site, euh, Fromage à OP Normandie. Voilà, merci.
3: On va faire ça.
14: Fromage. Au revoir.
3: Au revoir, merci beaucoup. Alors, on est toujours en direct du festival Beauregard. Un petit peu de grâce maintenant, après le fromage, après, alors que Columbine est sur scène. Un petit peu de grâce donc avec le Belge Tamino, né en 1980 d'une mère belge euh, et d'un père d'origine égyptienne, des gens très, très mélomanes, hein, puisqu'ils les ont appelés leur fils Tamino. Alors Tamino, pour ceux d'entre vous qui ne vont pas à l'opéra euh, tous les jours, c'est un personnage de euh, la flûte enchantée, l'opéra de Mozart, euh, Tamino, qui est l'amoureux de Pamina. Et Pamina, c'est la fille de la Reine de la Nuit. Alors là, tout le monde connaît la Reine de la Nuit euh, dans l'opéra de Mozart et je ne me risquerais pas à chanter cet air là et surtout Tamino, notre Tamino celui qui nous intéresse aujourd'hui, il chante Il chante avec un falsetto bouleversant qui lui vaut souvent d'être comparé à Jeff Buckley, mais ce serait trop réducteur pour cette inconditionnelle de John Lennon et de la diva égyptienne Oum Kalsoum. Sur son premier album sorti au mois d'octobre, Amir, c'est son deuxième prénom et le titre de l'album, on retrouve un peu du génie pop de John Lennon et de la transorientale d'Oum Kalsoum Sur certains titres de ce disque, il a invité un orchestre traditionnel arabe qui s'appelle un fir composé de réfugiés irakiens et syriens. Tamino, beau comme le jour, est un prince de la nuit. Il confesse être attiré par la noirceur car il faut, dit-il, embrasser le jour pour faire jaillir la lumière. Il s'est fait récupérer, euh, repérer, pardon, par une chanson sublime qui, malgré ses cinq minutes et sa structure euh, assez peu conventionnelle, est devenue un tube sur toutes les radios belges et même en France et en Angleterre. Abibi, c'est Tamino sur la tsugi Radio en direct du Festival Beauregard.
13: Something hides in every night brings desire from the deep, and with it comes a burning light to keep us from. As a full star tries his best to make the white pearl shine Glances of a new day have arrived And though he's not alone he fears to never love another And leave his heart forever every time
3: Radio au festival beauregard en Normandie et voici que nous accueillons un flamand qui s'appelle Tamino. Bonsoir Tamino. Bonsoir. Un petit peu de français pour nous, euh, pas beaucoup. Oui, ouais, hein. <rire> hein. oh, We can switch back to English anytime you want. Okay. <rire> Tamino, ce, ce premier album, Amir, euh, qui est sorti il, il y a quelques semaines déjà, euh, très intense, très brûlant. Est-ce qu'il euh, ressemble à ce que tu imaginais euh, est-ce que tu avais envie de faire
9: euh, l'album? Oui. oui euh, bah, je suis très euh, heureux avec euh, les réactions euh, sur l'album. Je suis très heureux avec euh, tous les concerts qui suivent et euh, the the comments and the reactions have gone beyond my expectations. Yes. Billy, you didn't sense it coming. Not really, no. Not really, no.
3: Because maybe because the songs came from a very intimate place, something very uh, introvert inside of you, and then uh, all of a sudden everybody
9: takes them for granted. Well, it's definitely true that I mean uh, when I write, it's always from the heart, and um, there aren't many thoughts involved. So it's a uh, pretty amazing thing that for instance radios Mm -hmm. embrace the music as well because uh, I always had this image of music being played on the radio that it was especially made for the radio Um, and I'm very happy that That they're embracing my music as well. Yeah. Uh, Habibi, the first single, uh, that's a five-minute-long song,
3: uh, uh, has been played a lot on Belgian radios, also here in France. Uh, this comes as a surprise to you uh, that we can write a five-minute song, very uh, intimate and romantic, and having it played on the radio.
9: <laughs> yeah, yeah. I mean, it was definitely a surprise. It was already two and a, yeah, two and a half years ago, something like that when I released it in Belgium and uh, I was very surprised, yes, uh, yeah. (laughs) (laughs) Uh, Habibi, it's also a song that makes people cry uh, (laughs) a lot in concerts,
3: etc. How do you react? Does it make you cry? Did it make you cry the first time you you wrote it? Did you tap Um, into a a deep emotion inside of you?
9: Well, I might have. I I don't really remember. I always look at songs that way though that it has to touch me otherwise why even bother writing it you know it has to make me feel a certain way like if you're sure of your song because it makes you feel something then then you can play it because then it doesn't matter what anyone says about it you you, it makes you feel something you you kind of in a way you just make The music that you would like to hear as well, I think. So, um, so yeah, it, it definitely touched me when I wrote it because otherwise I wouldn't have finished writing it. No.
3: Is it a reaction you expected that people would cry hearing your music? <laughs> uh, and, and how do you how how do you, did you react the first time you witnessed that?
9: Well, I, I thought it was definitely a possibility, but I didn't really um, expect the impact. Before really seeing it, mm. so when I first saw it, it definitely I remember playing the song for the first time. It was actually in Amsterdam in a bar. I was studying there, and uh when I played it, there were some classmates in the audience and uh and they cried, and they didn't even know me that well so because i qu- I was new in this city and And it definitely was a, a very special moment, yeah. Um, music, writing songs, playing music uh, in front
3: of an audience, is it also a way to overcome your shyness a little
9: bit, uh, Well, I've thought about that a lot, actually, to be <laughs> honest. And I'm, I'm not sure if I'm that shy, honestly. I'm. A, I think it's always, I try to, to um, stay as Close to to the self, I try to preserve the self, uh, which sometimes comes across as a shyness, because uh, I try not to say things that I don't mean. I try not to act in a way that I, that, that doesn't feel sincere. But I can be very overwhelmed by by uh, an audience for example and maybe that comes across as shyness as well but mm-hmm. it's it's really just gratitude and um for me just music is a way of expressing identity and uh it's just part of who I am yeah. how do you uh, manage to um
3: remain sincere with a guitar and a melody and uh vocals Uh, is it because uh, we sense that it's something very important for to you to remain sincere all the time to speak from the heart?
9: Yes, it is. Um, well, for me, it's the it's actually quite easy with with less elements mm-hmm. because I cannot hide behind anything. It's just me and the guitar, like you say, or uh, it's just me and uh, uh, you know this. Quite si- simple song in terms of structure, or uh, um, yeah, I feel like it helps me staying close to the self. Uh, I've read somewhere that you said
3: songwriting is something that you have to learn. Uh, what do you mean by that? Is it learned like a craftsman would do to to carve wood, for instance?
9: Well, it's a kind of a, there's two two ways of looking at it because I. D- In a way, I also think you can never learn. Uh, it's 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 a craft that you n- you're never really a master. Uh, even the biggest songwriters say it, like they that they don't that they never experienced um, this feeling of um, mastership in, uh, in in their craft. Um, but at at the same time, you have to write. Like tens of hundreds of songs before you get to the good ones. <laughs> so it's in a way you have to get through the pile of <laughs> lesser songs, <laughs> and then before you get to the good ones, and then from there on, you can definitely evolve. But oh, I w- I w- it's not like it's not like you're a timberman mm-hmm. um, who really, you know, s- uh, yeah. Knows what to do to become better. It's it's more mysterious than that. Uh, somebody
3: was here to guide you. Uh, somebody you met. It's uh, Colin Greenwood, one of the one of the Greenwood brothers from Radiohead. Uh, so somebody who's quite older than you, who has more experience. Uh, how was? How can you describe your relationship, your your work relationship with Colin Greenwood?
9: Well, it's uh, an amazing one yeah he's he he knows a, his way around uh, falsettos <laughs> yeah he knows his way around voices and about and around songs he's uh, he's very used to playing um to serving the song but still um yeah he 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 manages to show his identity very well into the song which is amazing um Very, very inspiring. He's is by far the most passionate guy I've ever met. <laughs> really, honestly, it, I don't know anyone who is more passionate about music than Colin. Um, so it's uh, yeah, it's just a pleasure and an honor to be around so- somebody like that. Uh, uh- Is he more of a partner or um, work partner, or
3: more like a, a godfather, somebody who watches over you and helps you become who you you're meant to well, be? Well,
9: I, I do Terminal. feel like he's more like a like a partner. Like mm. he's uh, uh like we're really hand in hand. Yeah, hand in hand working. And I, I never thought that w- that was possible, of course, but mm. it is. And. Uh, It's amazing to feel that, and of course he has helped me as well, as a, as, as a sort of mentor as well, but uh, um, I feel like when we're on stage, we're, we're all just uh, musicians trying to find each other in the music and um, creating uh, something beautiful, hopefully. Yeah.
3: ce petit quart de ton, cette modulation dans la voix de Tamino, ça nous rend tout chose avec Cédric Lalanne, c'était Indigo Night de Tamino donc sur le player de la Tsuga Radio. Alors s'il ne parle pas arabe, ni français d'ailleurs, ses origines égyptiennes sont au cœur de la musique du Belge. Son grand-père qu'il a peu connu était musicien, acteur, c'était même une star de ce qu'on a appelé l'âge d'or du cinéma égyptien dans les années 60. La grand-mère de Tamino a même eu un choc quand elle a vu son petit-fils pour la première fois sur scène, quand elle a cru revoir son défunt mari. Un jour, au Caire, Tamino fouille dans les affaires de son grand-père et il fait une découverte qui aura un, épa- un impact majeur sur sa musique. Tamino sur la
9: Tsuga Radio. Uh, I Cairo and, uh, I and then uh, i got it fixed in belgium and uh, now i play it on this guitar and you play on stage with this guitar yeah i mean today i didn't because like <laughs> uh we i bought a new resonator guitar <laughs> so that sounds similar to my grandfather's guitar just because we had this stupid thing where uh yeah just a stupid person at an at an airline um who uh mm-hmm. I, yeah, the guitar was kind of broken again, so then I got got it fixed again, and now I'm a bit scared of taking <laughs> it. Taking to it. Yeah. So, but in the studio, studio and for writing, I, I use it all the time. Yeah. Uh, doesn't it work in mysterious way, the way that
3: this grandfather you hardly knew and uh, uh, this music that was present at home, but not? I mean, you grew up in Belgium and not in Egypt. Uh, that somehow. This music and this heritage comes out through your music today. Uh, part of it, not it's on, it's not on the only thing about mu- your music, but still it's very present.
9: Well, it's um, but there's two there's two stages I would say into songwriting, and one is uh, one is just writing the song without too many thoughts, and one is recording the song, and that's a much more of a conscious process. And in this second stage, that's where you decide whether you emphasize on the elements that are already there in the song. And um, it was definitely a conscious choice to emphasize on on these influences. I mean, we recorded with an Arabic orchestra. Uh, We recorded Arabic percussion. Uh, I definitely wanted to emphasize... Those elements. So um, that was conscious. But the songwriting itself was much more of a natural, organic process where I wasn't, like I, like I said, I wasn't really the master of what I was doing. Um,
3: uh, can you tell us more about this uh, Ar- Arabic orchestra? Yeah. Uh, it's called Firka, if I'm correct? It's a Firka, yeah. It's yeah, a Firka. Yeah, yeah. So, how many musicians? And uh, There were
9: only like 10, I would say, 10 musicians. But we we doubled uh, each take four times, so that's why they sound so huge. <laughs> um,
3: like No co co-author with Jimmy Page and Robert Plant, like yeah, th- with the uh, yeah, uh, orchestra yeah. from Cairo.
9: Yeah, that was I mean, that was really inspiring actually to see. So uh,
3: and, and this orchestra, so the, the, you you wrote special scores yeah. or, uh, with Colin for them.
9: Uh, no, with uh, Tim Van den Bergh. He's a Belgian conductor and a musician and amazing, yeah, amazing guy. So I I wrote the melodies, and uh, Tim wrote the arrangements, and uh, and PJ as well, my producer, and we uh, together we recorded it. Yeah.
3: But uh, what did this orchestra uh, bring to your music that maybe a a Western orchestra couldn't?
9: I would say individuality more Mm -hmm. than in a Western orchestra. Uh, In Arabic music, it's kind of uh, it's very important that the player shows his identity. Through his playing, and I would say that's the same thing in Western orchestras as well. But the goal is different. The goal in the in Western classical music is really to play the piece as precisely as possible as is written down. And in Arabic music, it's they don't mind you playing improvisation in between or playing certain ornaments uh, that are not written down. I didn't even have to ask it. Uh-huh. You know, I I just said this is the melody and the guys um they played it their own way and they uh they added these ornaments and I didn't even ask for them. They they weren't written down and that's what creates this unique sound.
3: Yeah. Last question, t Tamino about your first name. Uh, he's obviously a character from uh, the Mozart's opera Tamino is it something you relate to opera classical music uh and this uh, um fairy tale that uh, Mozart and his uh, writer told, told us some while ago
9: well i definitely relate to classical music because uh, i started playing uh, classical piano when i was a, when i was 10 but then i already quit around 12 <laughs> so uh That wasn't really my thing, I would say, but I still love it and I still sometimes play a classical piece here and there, but um, uh, and it's definitely something that I love listening to. I like Chopin, I like Bach, uh, I, like I like Beethoven, I like uh, uh, Eric Satie, I love uh, Debussy as well. Um,
3: and the Magic Flute?
9: <laughs> well, yeah, I I have o- I've only been to the children's version, so <laughs> I still have to go to the grown-up version. Come yeah. to Opera Bastille in Paris, La Monnaie in Brussels. I'd <laughs> love to.
3: Yes. Tamino, merci beaucoup d'être venu au micro de la Let'sugar Radio, uh, et merci beaucoup pour ce disque Amir que, qu'on aime beaucoup ici.
9: <laughs> Thank you so much. Merci.
3: Thank you well.
12: Sugi.
13: Sugi Radio Antoine Dabrowski sur la Sugir Radio.
3: Non, non, j'ai pas du tout invité Tamino à l'opéra. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. Par contre, aller voir Tamino sur scène, ça vaut vraiment le coup. Hein, on tombe, euh, c'est difficile de pas tomber sous le charme de, de, de ce garçon et de sa musique. Il sera au Vieille Charrue le 21 juillet et à l'Olympia à Paris le 19 novembre. On va y aller, hein, Cédric. Oui, hein, on va y aller. Hein, le 19 novembre à l'Olympia à Paris. On arrive au terme de cette deuxième émission, une troisième, parce qu'il y avait quand même place des fêtes jeudi, ici au festival Beauregard. Euh, encore une belle soirée hein, qui s'annonce ici. On va retrouver The Hives, par exemple, Mogwai aussi, euh, qu'on va aller voir tout à l'heure avec Cédric. Et puis, euh, Mode Selector... Euh, sans oublier Romeo Elvis et Ben Harper hein, quand même et mode Selector ce concert qu'on va aller enregistrer et qu'on vous passera demain entre 18h et 20h un grand merci à toute l'équipe de la mission Lola, Isa et Camille merci aux équipes de beauregard et du Festival je pense à Johan et Simon en particulier merci beaucoup à Cédric Lalanne qui a veillé au grain et qui s'est occupé de, 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 d'installer le studio et de, d'opérer et de réaliser cette émission et puis merci aux techniciens de l'internet on a enfin un internet stable qui fonctionne et on, qui ne risque pas de mettre en péril le système cashless du festival donc je pense que vraiment on est plutôt bien euh, au troisième jour demain ça sera parfait parfait demain donc rendez-vous à 18h ici en direct le live de mode Selector on va faire la connaissance d'un autre groupe normand qui s'appelle Embrasse-moi et puis je vais vous présenter quelqu'un que j'aime beaucoup beaucoup tendrement euh, c'est le, le, le batteur de, de Janadet en ce moment il s'appelle Emiliano Touri et, et euh, je vous en avais passé un morceau dans Place des Fêtes il a également un projet techno qui est sorti sur euh, Get Physical qui s'appelle Don Tori et euh, on va parler un peu avec euh, Emiliano euh, euh, de la musique électronique puis forcément un petit peu de un peu de Janadette, Parce que sinon on serait pas euh, on serait pas vraiment de Sugi Radio. Allez merci beaucoup. On se quitte avec un autre euh, concert qui est très attendu ce soir. C'est bien sûr le concert de l'Américain Mac DeMarco. Euh, un petit extrait de cet album Here Comes the Cowboy euh, pour euh, vous souhaiter une excellente soirée sur la Sugi Radio.
5: Ciao ciao. C'est Lumped in with all the pretty people You need a vacation Somewhere that no one ever would dream to go Some E fine.